0: Emner. <laughs> og med øh, brændende emner, så vil jeg gerne sige øh, velkommen til øh, crossfit ministeret, din øh, oase af øh, crossfit nallerie i podcastform. Jeg er jeres vært, Jonas Bjørneskov med mig her som altid, min fantastiske medvært, Thomas Frøsie Larsen, fire gange Regions-timedlitter. Og hvad fanden Regions, det er der så ingen, der ved længere jo, lige øh. og lidt. Jeg tror, der går et stykke tid før folk glemmer det. Om et halvt år, så tror så...
1: vi ikke nævnt den der titel der. Så er det, så er det <laughs> så glemt, slut.
0: Så er det glemt. Så skal vi se at kalde dig uh, qualifier til et eller andet uh, sanction event i Kina. Bare open atlet. Bare open at, bare open at lead, ja, <laughs> ja, præcis. Som der ikke er nogen, der at lave mere. Nå, men, men med alt det lige uh, væk til, til, til en side, så uh, i dag har vi uh, jo en gæst på besøg, og det er sådan en, en, en Q&A-agtig episode med Erik lauf fra Weightlifting 101. Altså i USA, der fungerer det sådan, at man har et kursus, det første kursus, man har et fag, det er 101 kursus. Det, det er det her 101 fra. Til dem, der ikke lige er klar over, hvorfor ting hedder 101 og 102 og sådan nogle ting. Men Erik, vil du lige præsentere dig, dig selv med nogle flere ord måske?
2: Mit navn er Erik. <laughs> Jeg har en virksomhed, der hedder Weightlifting 101, og 101 kører så oversættet som The Basics of. Jeg startede det i omkring 2011 med fokus på at undervise crossfitter i vægtløftning, og det er egentlig bare vokset og blevet større og større, og større siden da.
0: Så so weightlifting one one for crossfittere. Skal man se det i den kontekst bare lige for
2: altså Min, min store interesse, det er vægtliftingsteknik. Og at tage det bedste fra vægtløftning, især teknisk, og integrere det til crossfit som sport. Så jeg arbejder ikke så meget med vægtlifter og vægtløfter men stort set udelukkende med Crossfitter, som gerne vil være bedre til vægtløftning. Men ikke bare snatch og clean and jerk, men alt med en vægtstang.
0: Så ikke som i ulyppis vægtløfting, men lidt bredere? Nå, du kan man, man, man forhold på nogle af de spørgsmål, tænk, du skal tænke på.
2: tænk på det på den her måde. Ja. I Crossfit der er der en hel masse forskellige aktiviteter, og der er en hel masse forskelligt udstyr. Vægtstangen, det er et stykke udstyr, ligesom dumbbells er et andet stykke udstyr. Og alt med en barbo, vil jeg kalde mig selv en specialist i. Især når det kommer til sådan at lære det teknisk, og bevæge sig effektivt og efficient. Mm. Så du ved, glem vægtløftning. altså Det, der er vigtigt, det er, at det er som udstyr, men alle øvelser i alle forskellige kontekst i CrossFit med en vægtstang, det er det, jeg gør mig ikke.
1: Jeg tænker så lidt, øh, hvorfor blev det sådan en primær fokus i, i VL, i crossfit verden og ikke i vl verden Er det tilfældet eller er det bare øh, et ønske fra dig fra starten af at gå den vej?
2: Ja, der er flere grunde til det. På det tidspunkt, da jeg startede med det, der var Hvornår jeg... Hvornår
0: er vi Hvad er årstallet? Ja,
2: sådan omkring 2011. Okay. Ja, slut 11, start 12, deromkring. På det tidspunkt, der var mit helt store mål at være... Kompetitiv som træner, altså, jeg ville til konkurrencer med atleter, som jeg arbejdede med, og vinde. Det var et stort drive for mig. Det betød virkelig meget på det tidspunkt. Og I crossfit eller viral-verden? Jeg var realistisk nok til at vide, at altså, man kan ikke vinde i væk-løfning. Altså Du kan ikke slå det russiske, eller kinesiske eller kazakhstanske landshold, medmindre de bliver knaldet for doping. Mm. Um, Hvilket tit sker, men det er ikke, det er ikke realistisk. Og for selv nemlig. da
1: Rusland ikke var med hvad, til VM her for ja. et stykke tid siden, så, så, at du ved, så var der bare nogle andre der
2: valgte. Ja. Det, det, det er ikke realistisk for, altså for danskere at vinde OL eller vinde VM, sådan som vægtløftning er i dag. Og på det tidspunkt i CrossFit, og til en vis grad stadig i dag, er det muligt at konkurrere på det højeste niveau. Um, på en måde, som ikke helt er mulig i vægtløftningen. Så det var, det var helt sikkert en motivation for mig på det tidspunkt. Jeg, jeg kunne se mig selv som en succesfuld træner på det højeste niveau. Og det var noget, der virkelig motiverede mig. Den anden ting det var, at øhm, altså på det tidspunkt, og især nu, var der jo ikke særlig mange vægtløftere, men der var rigtig mange crossfittere og, og det er sådan en tredje ting. På det tidspunkt, og jeg vil sige stadig den dag i dag, det er i hvert fald mit indtryk, at CrossFitter generelt virkelig åbne for at lære nye ting. Mm. At de har også en god indstilling.
0: Det er også en ø, meget nyere sportsgren i vægtløfningen, må man sige. Altså, det, der er ikke de der traditioner bygget op, som nogle gange blokerer lidt for læring. Det, det er en meget
2: nyere nye sportsgren, ja. men jeg tror også, fordi det ikke er, fordi det ikke er en lukket sport, ligesom vægtløfningen er, men fordi det er en sport, der altid per definition er åben, og der er altid nye ting, som kommer ind, og mm. nye kombinationer, um, så tror jeg, at jeg tror, det har skabt en eller anden form for generel åbenhed for at lære øh, for andre mennesker. Altså du mindsetet ved, lære... hos CrossFitter er anderledes? Altså, mindsetet. Ja, mindsetet er helt anderledes. Altså Folk er bare meget mere åbne øh, for at lære, og f- fra at lære øh, for folk udefra. Um, det kan du også se med CrossFitter. De tager på ro-seminarer, vægtløftningsseminarer, mm. løbeseminarer mm-hmm. osv. Så videre osv.
0: osv. Um, Ja, de store atleter, så går de til en specialist, hvis de skal lære at, at, at finpuste deres teknik. Eller ja. Noget. ja,
2: så jeg synes, CrossFit og generelt har også en god mentalitet på den front. Og ja. vægtløfter er tit meget dogmatiske. Ikke? Altså, de kører det samme lort, som de altid har kørt.
0: Ja. Er, altså, folk kører systemer i vægtløfting, som har eksisteret i 60 år, eller lignende, og det er det samme rep man skal følge i nærmest sådan noget. Altså, det, det, det er lidt mere, altså, skåret skarpt op, kan man sige,
2: jo, jeg synes, crossfitter sådan generelt har været rigtig gode til at lære fra vægtløfter. Men ja. jeg synes, at har været enormt dårlige til at lære fra crossfittere. Mm. Altså hvis ja. du ser på de bedste crossfitter i verden, hey, okay, du har undtagelser, men sådan, mm. generelt er de virkelig professionelle. Altså de, de tager deres søvn virkelig seriøst. Mm. Uh, de tager deres kost virkelig seriøst. De tager altså, alt recovery uden for, for boksen eller uden for gymmet virkelig seriøst. Ja, man, 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 uh, man, man, på, man, på en, på en måde, som vægtløfter ikke gør... Jeg tror ja. at en af grundene er, at i vægtløftning tidligere, ja. øhm, altså der kramkruttede man den jo altså i Østeuropa i 80'erne, at de kramkruttede den. Og jeg har sådan en teori om, at hvis man virkelig kramkrutter den, så behøver man sgu ikke at foamrolle særlig meget. Mm. Øhm, men, min, men hvis man ikke kramkrutter den, altså, så tror jeg at man bliver nødt til, mm. at at steppe sit game op på alle
0: de andre fronter. Man kan måske komme den lille sidekommentar, at, at Crossfitters til gengæld også har en tendens til at samle virkelig mange recovery modalities op, som er øh, dybt øh, uvidenskabelige om, og nogle <laughs> af i hvert fald...
1: Øh, man har ikke noget mod at give mange penge for en, en apparat eller en eller anden, der skal nej. en roller med elektroder i, eller eller andet altså, jeg, jeg,
0: jeg, jeg, beskytter, jeg har faktisk, Jeg haft den her diskussion med Anders Nedergaard på Facebook på et tidspunkt, øh, ikke en lang diskussion, men, men netop om, at der måske er en idé, at Crossfitters, skal man sige, øh, tør tage chance for det, den halve procent ekstra performance i, det, i deres recovery, ved at købe et eller andet underligt apparat, fordi der sker noget nyt i sporten og sådan noget. Måske er det lidt dumt, men omvendt er det måske lige præcis det, der virker, som vi ikke ved virker endnu. Så jeg synes, det går lidt begge vej, men det var bare lige en lille, lille sidekommentar. Der er mange fjollede ja. apparater, folk køber helt tiden, ikke? Altså. Jo.
2: altså folk bruger generelt penge på et lort. <laughs> det, det er jo kun crossfitterere. Det er kun crossfitter. ah, nej. Øhm, det det selvfølgelig, er det er, det er projekt, selvfølgelig rigtigt, at øhm, altså, mange af de her andre sportsgren som vægtløftning, øhm, ikke det vil ændre sig en lille smule nu, men, mm. men da væklyftningen var sådan en rigtig niche sport i Danmark, vægtløftning og styrkeløft osv., og altså det har jo altid været sådan rigtig raw, ikke? Altså, hvor man gamle tøj eller gamle slidte joggenbukser og sådan noget, og så altså, har kørt på 8. år,
3: ja.
2: um, hvor CrossFit altså, det er lidt mere en modedil. Uh, det kan jeg også huske, da jeg var teenager, um, der gik i folkeskolen, og jeg begyndte til vægtløftning. Mine venner, der spillede fodbold, og de, de skulle have et par nye fodboldsko hver sæson hvor jeg tror, jeg har haft tre eller fire forskellige par vægtløftningssko på 15 år. Så øh, vægtløftning er en anden sport på den front. Øh, fodbold er sådan meget mere en modedel det er i hvert fald mit indtryk. Mm. Og CrossFit er lidt mere i fodboldretningen. Men, øh. ja, men ser jo også altså vægtløftning, altså det der er sket af er de sådan allerstørste markante
1: ændringer i løbet af de her mange år, den sportsgren har eksisteret, det er jo, at vi har gået fra at have tre løft hvor vi tidligere også havde stemning i hvor vi nu kun har ja, clean and jerk og snatch ja. øhm, og, og det var jo, jeg forestiller mig, jeg ved ikke hvor meget du ved om det, men jeg kan godt forestille mig, at det har været et stort rammer allerede dengang, at man måske fjernede det her ikke? Øhm, ja. og, og så at de ændringer der er sket øh, som det nyeste det er jo, at der er kommet nye vægtklasser, som ja. vi også har øh, fortalt om øh, på selve Instagram og Facebook, øh, men, men det er vidderligt de ændringer, man ser i vægtløftningsverden altså det er det, det mens at CrossFit, der har vi jo de her diller her, hvor vi udvikler os fra at øh, lave rigtig meget øh, vægtløftning, synes jeg i hvert fald for 3-4-5 år siden, da jeg startede til CrossFit, til nu at vi laver rigtig meget øh, gymnastik i løbet af de sidste år, til det allersidste nye, hvor vi øh, løber på løbebånd hele tiden og bruger rigtig meget af swordbiker og, og ski og sådan nogle ting. Ikke? Så der er de her diller her og de her konstante forandringer i CrossFit-verdenen, mens at, at det er en meget mere statisk sport vægtløftning.
3: Ja.
2: Jeg synes jo, altså jeg synes, at CrossFit på alle mulige måder er fantastisk. Uh, og det har, det har været fantastisk for mig, fordi det har hjulpet mig til at tænke sådan helt anderledes på træning og hvad jeg kan bruge udstyr og hvordan jeg kan bruge det. Så hvis jeg tænker tilbage sådan for 10 år siden, uh, der ville jeg også træne med dumbbells. Det var efter jeg var stoppet med vægtløfning. Fordi altså blev, andet end bicep curls Ja, altså ja, okay. jeg, jeg blev skadet, øh, da jeg stadig lavede vægtløftning Der der var omkring 20 år, der blev jeg skadet. Og så havde jeg en periode, hvor jeg bare lavede du har dumbbell curls, dumbbell press, bench press, mm. uh, lat pulldowns, downs, chin ups, alt det der. Altså sådan en god hård, school bodybuilding. Ja. Men du, det slog mig slet ikke, at okay, man kan også lave du dumbbell front squats eller dumbbell deadlift eller dumbbell power snatches eller dumbbell squat snatches eller dumbbell lunges med. Altså, nu når jeg tager på håndvægte, så ser jeg 50 forskellige øvelser, som jeg kan lave på altså 50 forskellige måder. Ja, både for time, eller bare for bodybuilding, eller altså sådan... Ja, og for, for 10 år siden, der var jeg bare så restriktiv i den måde, jeg tænkte over, hvordan jeg kunne træne. Så CrossFit ja. det, har for mig kasser, sprunget alle de der grænser på en, øh, en virkelig, virkelig god måde.
0: Ja. Det, det lyder lidt som man altså jeg, jeg bliver nødt til lige at... <coughs> nu er jeg ikke, fordi vi skal tage vildt meget den nye øh, CrossFit Games-sæson og sådan ting, men... men øh, Altså der er en Castro har, har jo Dave Castro. Jeg tænker jeg lytter på, men jeg minder men det, siger det lige. <laughs> Han har jo lige pludselig mistet taget i virkelig meget programmering i, i crossfit i sit hele kan man sige. Han er jo den som mange mennesker. Det er også lidt spørgsmål til dig, om du vil sige, at det er ham der har hjulpet til og så få det her ud til masserne igennem open, hvor der var altså 400 næsten 500.000 der, der har deltaget, og blev tvunget til at se dombælgen på en helt ny måde i løbet. Af et par år. Var, var det kan du til Castro eller sådan var det? Jeg kan rigtig godt lide Castro. Ja.
2: Jeg synes, han har gjort et virkelig godt stykke arbejde. Jeg synes, at den måde, konkurrencesæsonen var opbygget med Open Regional Games, var perfekt. Og det eneste, der kunne gøres bedre, det var sådan til selve konkurrencen. Der kunne være bedre dommere for eksempel. Mm-hmm. Men selve formatet, synes jeg, var helt fantastisk. Og jeg synes, det er forfærdeligt, at de har ændret det. Selvfølgelig jeg har jeg taget en beslutning om, at jeg ikke skal hete alt for meget, før vi ligesom har set, hvordan det, det kommer til at gå i 2019. Men for mig var det bare guldstandarden, Open Regional Games, og jeg har meget, meget svært ved at se, hvordan at det nye format på skulle kunne være bedre, end mm. det var. Om det er en god forretningsbeslutning, det skal jeg ikke kunne sige. Det er det sikkert, ellers ville de nok ikke have gjort det. Men jeg synes stadig, at det er... Virkelig ærgerligt.
1: Så lad mig spørge dig, hvorfor er det, du tænker det ærgerligt? Fordi jeg har jo også mine betænkeligheder ved den her nye struktur. Fordi at man som atlet godt kan lide at have en sæson og bygge det op omkring. Det synes jeg selv personligt er svært, det her med at beslutte, hvornår er det, jeg skal performe, hvornår er det, jeg skal toppe, når er det, jeg skal pike, hvem er med til den og den konkurrence. Men hvad er det, du tænker, som er måske en udfordring med den nye struktur, hvor der er så mange sanctionals?
2: Altså, jeg synes jo, det er lidt uoverskueligt, hvad, hvad det er, der kommer til at ske.
3: Mm.
2: Uh, so Stop, det, 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 Så det er svært sådan <at1> mm. at sige noget helt konkret. Mm. Men det, jeg er bange for, det er, at før betød det virkelig noget at være gamesatlet. Altså, hvis man kom til games som individuelt. Ja, og Reginald. Så lidt
1: personligt. Også Reginald, at- men mm.
2: men, altså... mm. helt sikkert. Men især hvis man kom til games, det er jo fem af badass. Hvor jeg er bange for, at at de kommer til at udvande
3: mm.
2: selve games-konceptet. Plus, sådan som jeg forstår det, og det kan godt være så fejl, men sådan som jeg forstår det, øhm, kommer der til at være et cut til games, så det, det ender kun med at være de 10 bedste så Det tilbage. er det, som er med ude nu, ja. Ja, og... Øhm, altså nu vil jeg ikke være sådan en fortaler for middelmødighed, men der var der er sgu en masse gode atleter, altså mellem... Men er mellem, ikke hvis man mellem, er de 20 mellem, bedste til games? Der er en masse gode atleter, altså ja. mellem 10 og 20 til games, Adrian Mundwiler, Lukas Hesslinger. Det er folk, som jeg gerne vil se konkurrere, og jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis de ikke får lov til at konkurrere til sidst. Mm. Så fra hvad jeg kan se lige nu, er jeg bare bange for, at games-konceptet bliver udvandet, ja. og at der er rigtig mange gode atleter, som ikke får lov til at konkurrere uh, hele vejen igennem konkurrencen. Det bliver, det bliver virkelig spændende, altså fordi at,
1: at igen, før at vi har set, hvad der kommer til at ske helt præcis i games, så er det meget svært at komme med gidsninger. Ikke? Vi skal bare øh, vente til 2020, men, men, 2021, for at Jeg, jeg synes, det her ord, som du nævner selv med uoverskueligt, ja. øh, er helt klart også det ord, jeg selv vil, vil bruge, fordi at jeg skal selv konkurrere og øh, stille op for formentlig i hvert fald prøve at lave os til Cape Town øh, sanctioned, som der er. Ja,
0: som øh, hold eller individuelt siger det?
1: Øh, øh? Jeg tror, vi prøver med Butchers øh, at okay. lave et hold og se, hvordan det Ja. Men vi har jo ingen idé om, hvor mange, der stiller op i den her konkurrence, eller ja. hvad niveauet er, hvad vi skal forvente. Du ved, der kommer tre rygere, og så har du 14 400 dage til at
0: lave dem, ja. Ja. Æm... det er fiddest en Town i Sydafrika til dem, der lige... Ja. Yes. Og, og, og,
1: ja, du ved, nu gør jeg det, og så må jeg springe ud i det, og så kan vi mm. snakke om det næste gang, og så kan jeg ja. fortælle om min mening. Mm. Men det er det her med, at det er godt nok uoverskueligt, ikke? fordi at altså, der har jo lige været Dubai Qualifier, så man lige pustet ud og prøver at lave dem og forholde sig til det. Ikke? Altså, ja. Så er der ny.
2: Ja. Der er to andre ting. Um, jeg vil sige, faktisk for mig, det værste ved, ved det nye format, det er, at vi mister regionals. De andre ting, jeg siger, synes jeg også er vigtige, men det værste er, at vi mister regionals, som for mig var en helt fantastisk konkurrence. Altså, jeg elskede regionals. Mm. Og <laughs> uh, der var også... En ting, jeg ikke kan lide ved games, det er, at det er meget amerikansk. Hvor regionals, uh, altså vores regionals, er jo meget europæisk. Og det kan jeg bare godt lide. Så og jeg tror at crossfitter over hele verden altså virkelig holdt af at have deres egen du ved, rigtig store, men et eller andet sted regionale konkurrence. Der og sigt, i, det en um, ja, og det er bare noget, jeg kommer til at savne. Det er jo virkelig en god konkurrence. En anden ting er, um, jeg, jeg, kender, jeg kender flere atleter, som gik fra at være rigtig gode teenage crossfitter til um, at bære, altså sådan RX-crossfitter. En af dem er den polske uh, crossfitter, der hedder ja, hendes kælenavn er, er hun Gabi. Havde, hun hedder Mikawa. Det er det, det er et L med sådan en streg hjemme. Ja, okay. Det kan godt <laughs> være, at jeg udtaler ja. det. For, okay. ja, ja, var, men, men, okay, men under alle omstændigheder er hendes ja. kælenavn Gabi, og det ja. udtaler jeg korrekt. Hvad blev hun
0: til uh, Europe Regional
2: Hun Europe. nummer 6. Ja. Hun blev nummer 3.
0: Det var inde i det røde tøj, skal jeg huske. Ikke?
2: <laughs> hun blev nummer 3 til Games uh, i... Teenage Divisionen i hvad oh, det jeg tror 2016.
0: 16-17 Teenage Division talen.
2: Ja. ja. Øhm, og bare 16. Men ja. det var meget interessant at, at følge hende, fordi som sagt blev hun nummer tre der til games som teenager. Og efterfølgende er der jo det her. Ah, du er sådan en kæmpe fald, ikke? hvor ja. hvor man går man går fra, altså hun gik fra at være den tredje bedste i verden til lige pludselig at skulle konkurrere med så Sigmund, der siger, Julie mm. Annie, Katzen, Briggs. Ikke? Altså, hun går fra at være the shit mm. til at være altså, ingenting, og det kan bare være så overvældende at, at skulle begynde at kravle op derfra. Mm. Så forklar
0: lige hurtigt, hvorfor det hænger sådan sammen. Bare til den helt gemene lytter, der måske ikke lige... Uh... Det hænger
2: sådan sammen, fordi ja. hun, hun konkurrerede til Games i 2016 som teenager. I ja. ja. 16 17 Division. 16 17 Division. Så var den ældste division. Division, uh, teenager-divisioner. Ja, ja. Og, øhm, og det vil sige, at hendes ældste konkurrent var altså du ved, 17 år, nu ja. i den retning. Og når man så går fra at være teenager i den division, til at... Øh, altså at skulle konkurrere med alle de andre kvinder...
0: Ja, i den åbne division, som er ja, ja. ja,
2: så er der bare... <laughs> så er der bare virkelig, virkelig lang vej. Ja. Og,
0: det, og, det, og, det, og det massen
2: af atleter, du konkurrerer mod, er jo enormt
1: ja. stor lige pludselig. Ja.
0: Ja, men, men man kan sige lige pludselig så, at hvis det, hvis det er godt at have et snatch på x-antal kilo i 16-17 klassen, så er det måske 20 kilo større for mænd i den næste klasse. Ja, okay, okay, men så, det,
2: jeg vil sige, er, er egentlig ja. meget simpelt. Det er ligesom, hvis du spiller rugby i England. Altså... Du kan være et hjern, når du spiller med, med dine teenage venner, men på et eller andet tidspunkt bliver du gammel nok til, at du skal spille med altså 30-årige mænd, altså med fuldskæg, og, og, og det der spring, det kommer bare sådan, nærmest fra den ene dag til den anden, mm. og det er det samme i CrossFit for Teenagerne, ikke? altså det der spring, det kommer fra den ene dag til den anden. Altså den ene dag er du en af de bedste i verden, den anden dag er du bare lort, ikke? fordi du skal konkurrere mod altså Tia og Carrie Webb osv. Det er, jo en, det, det er en kæmpe udfordring, som for nogen kan være ekstremt demotiverende. Og der er mange, der knækker på det og aldrig kommer tilbage. Hun er så en af dem, der ligesom har, har altså haft ben i næsen nok til bare et løs, og nu kan man sige, okay, hun skal nok komme til Games. Det er kun et spørgsmål om, hvornår og ikke om hun kvalificerer. Mm. Men, og nu kommer jeg til min pointe, det har taget lidt tid. Det er, selvom det har været rigtig svært for hende, har det altid været meget overskueligt, det har altid været meget klart for hende, okay, det her det er det niveau, jeg er på det er det her niveau de andre piger er på og det er det her jeg bliver nødt til at gøre for at komme fra A til B og B til C og C mm. til D og så videre
0: hvor ja, fordi nu du har du med din nye format ligesom for, øh, er øh, øh, det skores. bare sådan
2: noget uoverskueligt ja. synes jeg
0: og for, fordi før der havde du regionals, du kender byggearken det ligesom, ja og, hvad, og, hvad, hvad, og siger, open, hvor
1: du kan sammenligne dig ja. en til en med dine modstandere ja. og,
0: og det vil sige sekundet at du går fra, øh, fra at være opmålet så det næste du gør det er at jeg vil gerne til Og når du bliver god til regionals, så så er hvad sige, målet at og kvalificere sig som en af de fem bedste til regionals for at komme til games så du har sådan en naturlig progression som som er Ja. Det, uh... ja, du
1: har noget forhold at tænke ja, det, er, det der mm-hmm. er udfordringen nu ikke? Altså, det er den anden atlet jeg tænker på Nick Pallodino, jeg ved ikke om du kender ham jo. men han øh, fik jo også virkelig sædet øh, alle sine konkurrenter over i teenage divisionen og så skulle han så konkurrere tror jeg det var i øh, rækken ja. med alle de andre virkelig øh, badass atleter øh, jeg ikke sikker på det var Kalifornien Men, jeg tror, men, men hans, hans jo, nye åben region ja, hans, hans nye region i ja. senior division og Var klart udmærket men du ved var langt fra at kunne slå øh, de ja. allerbedste ikke? Øh, så altså det er lidt interessant at se uh, den her overgang for teenagerne, ja. um, som måske uh, går hen og bliver endnu sværere nu, fordi at du nemlig ikke har uh, steppet til regionals, hvor du kan måle dig en til en med dine
0: konkurrenter. Ikke? Ja. Det, det bliver interessant at se, uh, hvordan at det også udvikler sig i fremtiden med, om den alders, altså hvornår piker man, eller ikke hvornår man, hvornår man er god til games, så er folk mindst 20-21 år, hvad, hvad tænker I? Er det nogenlunde rigtig ramt? Når folk begynder at vise, at de kan være med blandt de bedste, så, er man, så der går der nogle år, før man er færdig i teenagertrækken. Men spørgsmålet er, om, man, om de unge i sporten begynder at være så gode, at den aldersgrænse begynder at flytte lidt ned i fremtiden. Tror I, det kunne lade sig gøre? Jeg
2: tror, du kommer til at have supertalenter, som Jørne og mm. Laura Horvath, og jeg vil også smide Gabi i den kategori. Ja. Altså supertalent som kommer på banen tidligt. Mm. Og
0: Hvornår var Janne Korski god første gang til Games? for gammel han der?
2: Han var rigtig god til CrossFit som 18-årig. Ja. Ja.
0: Han okay. var
2: allerede til
1: Games som 19-årig, hvor han tog en eventsejr selvfølgelig i sin svømning. Ja, præcis. Og det var allerede, men det var alligevel, men... han var
0: under 10 ja. på det tidspunkt, var han det. Altså, jeg tænker det? Sådan... Ja, han... ja, han blev nummer... Han... Jeg tror, han blev nummer 9 i 2015. Okay, så han er eksemplet på sådan en, der, der virkelig... er ja, okay.
2: Og uh, på det tidspunkt tror jeg, han var 20, max 21 ja. år. Så...
0: Men det er det, du går ikke fra sin næste division, og så er du 18, og så kommer ja. du og bliver på podiet. Altså, der ja. er nogle gange, at hun er kommet ude for højre, og Patrick Vellner kom lige pludselig ud for det blå, og så var han lige pludselig... Ja.
2: Han har været på hold i mange det, år.
0: Det er rigtigt nok, men det er der mange, der ikke... Du ved, folk kendte ham ikke. Jeg var godt, altså, dem, der kender ja, det, ved, at han var på hold, men... Jeg ved det godt. Ja. Det er bare
2: sådan, så folk ikke tror, han startede til CrossFit uden <laughs>
3: inden, så... Der er mange så... <laughs>
0: han startede til CrossFit for et år siden, nu er han på podiet. Ah, der var lige... Men det er jo også en anden ting, der så har mistet. Det er lige pludselig at hold, hold konkurrencen bliver meget mindre. Og, og man kan sige, hvor en får var et mål at have, så er der rigtig mange, der til games tog et år øh, til games på et hold, inden de selv prøvede individuelt til games. Det kan godt at de havde mulighed for at kvæle, men de turde måske ikke nu prøve kræfter med det eller, eller lignende. Så den der hold-ting, både på regionals og games-niveau, er jo også til en vis grad væk. Altså fordi de der sanctions på, på hold, det er også relativt få hold, nu hvor man skal, skal lege med.
3: Ja,
2: jeg tror, det er en dårlig idé at spekulere alt for meget over, hvad der kommer til at ske. Ja. Altså, jeg kan sige, at jeg kommer til at sound regional, så jeg er bange for, at Games konceptet bliver udvandet, men vi bliver sgu bare nødt til at vente og se, altså, hvordan det går og hvad der kommer til at ske. Jeg
1: tænker, at... at øhm, vi skal også nå nogle Ja, jeg tænker, vi, hvis vi går lidt videre, så har vi et fra Henrik Markusen, hvor, hvor han spørger sådan, hvad har Erik gang i nu, og hvilke store atleter arbejder Erik med nu? Øhm, og, og i forhold til det, det er jo mere, at... Øh, Du nævner Gabi Migawa, det lyder som om du har trænet med hende eller undervist hende. Har du
2: det? Jeg jeg er lige kommet tilbage til Danmark for et par dage siden efter at have rejst lidt rundt i to måneder. Hvor jeg var i Beirut i Libanon og så en tur til Krakow i Polen og så var jeg i Sydfrankrig. I Frankrig havde jeg to træningslejre. De andre steder der var det sådan lidt mere afslappet på arbejdsfronten, men det er fordi nu til dag er rigtig meget af mit arbejde fra computeren, så jeg kan arbejde hvor som helst, hvis jeg har en, øh, en internetforbindelse. Altså
1: online programmering?
2: Ja, den slags. Ja. Ikke udelukkende online programmering, men det er en stor del af det. Men øh, jeg har været i Krakow før, og jeg kender Gabi og hans træner og hans familie rigtig godt. Er hun fra Krakow? Ja, okay. hun bor i Krakow. Okay. Og da jeg var der, øh, jeg var der i næsten tre uger, der er ja, det, vi har sammen, og jeg underviste hende også et par gange, fordi hun, hun havde udviklet en rigtig dårlig vane med altså en ørlig armband, hvor man hiver for tidligt med armene i snatch, så hendes træner havde bare bedt mig om at, at køre igennem en træning og se, om jeg kunne få det ud af systemet på hende, hvilket jeg godt kunne. Men, øhm, men altså det er ikke sådan, at jeg arbejder super tæt med hende eller noget. Jeg var i Krakow, jeg trænede hver dag i det gym, hvor hun træner, og du ved, vi er venner. Og hvis hun har brug for hjælp med sin vægtløftning, hvilket hun så havde, så er jeg glad for at hjælpe. Men det er heller ikke mere end det. Og for at vende tilbage til spørgsmålet, så er jeg slet ikke så fokuseret på coaching, som jeg var tidligere. Jeg har virkelig ikke noget behov længere for at komme til konkurrence som træner og stå og arbejde med rigtig gode atleter. Altså det, det det var en kæmpe stor del af mit liv tidligere. Det var noget, jeg virkelig arbejdede for. Og det er noget, jeg har prøvet, men som jeg ikke er særlig interesseret i længere. Nu, jeg arbejder stadig med gode atleter fra tid til anden. og øh, Det der er tit, hvor jeg laver noget programmering for dem, eller hvor jeg hjælper med videoanalys og den slags. Men det er, hverken en, det er hverken højt prioriteret for mig, eller noget, som jeg føler, at jeg sådan behøver at reklamere for til resten af verden. Var du, øh,
1: altså var det et mål for dig til at starte? Du sagde, at du var, vi har snakket også lidt i pre-talken, øh, og der er også en rigtig fin podcast med dig fra øh, med Jacob Bermann, hvor du også snakker lidt om sådan, hele din historie omkring, hvordan du er blevet øh, ja, den, du er som coach nu. Øh, det kan man lytte til. Det, jeg tror, det hedder Stærk selve podcastet. Så. Ja,
0: jeg er jo vores næste gæst. Kan ja, vi, øh, lige
1: præcis. Ja. Øh, men... men du startede med lidt den her tanke omkring, at du gerne ville være verdens bedste coach, eller sådan. altså du vil gerne være elite coach. Er det rigtigt forstået? Og så har jeg det ændret sig løbende.
2: Det jeg gerne ville dengang, det var, at jeg vil gerne være en rigtig dygtig vægtløftningstræner, men specifikt for crossfittere. Det vil sige at være sådan en ledende ekspert i, hvordan man integrerer det bedste for vægtløftning til crossfit. Og jeg vil dengang rigtig gerne altså, være til de store konkurrencer med de
0: bedste atleter og konkurrere og vinde
3: hmm.
0: og det er jo det de fleste ja. kender derfra ja. altså hvis, hvis det er middelby ja. lytter der så tænker jeg så har de set dig måske i en dokumentar med sig Sigmund det, det men jeg ved ikke om, jeg ved, om folk kender weightlifting 101 lige så godt men det gør de måske efterhånden i Danmark det ved jeg ikke men, og men det det Danmark gør de. det okay.
2: de er om. ja måske men der er andre ting jeg er mere interesseret i nu hmm. Så øhm, det, der betyder mest for mig lige nu, det er at opbygge min virksomhed, og der har jeg stor fokus på at afholde træningslejre. Og som sagt har jeg netop afsluttet to rigtig succesfulde træningslejre i Frankrig, og jeg skal tilbage til Frankrig igen i april. Og den anden store ting, jeg arbejder på, det er online som jeg laver sammen med Mike Bjergaard, som nogen måske kender. Han har også været til Regionals to gange som individuel atlet.
3: Men han, op, er, han er gået, han er gået på pension. Nu ja.
2: Ja. Ja. Han, han er gået på pension nu og laver kun vægtløftning. Mm. Så han er færdig med crossfit. Men godt, sådan, hvordan er du, du er
1: kommet til den sådan. Øhm, er der nogle steder, hvor du kan sige eller øh, øhm, episoder, eller der har gjort, at, at du er gået fra at tænke mere elite, øh, eller gået fra at være elite CrossFit Coach til at være mere øhm, fokuseret på den almindelige crossfitter?
3: Mm.
2: Der er, der er mange ting, der spiller ind. Den første ting, der er... Nu vil jeg ikke skuffe nogle lytterne derude, men det er virkelig svært at vinde games. Det er virkelig svært... Især er
0: Matt at Fraser-filmen, skal man så sige.
2: Det er virkelig svært at vinde games, og det er virkelig svært at komme på podiet til games, eller bare altså, komme i top 10 i games. Så selv hvis jeg mødte um, en ung atlet som var totalt dedikeret og havde enormt fysisk talent og virkelig var villig til at gøre, hvad der skal til og rigtig gerne ville have min hjælp. Selv hvis altså stjernen stod lige på himlen og alle de ting skete, så ville det stadig kræve en enorm indsats fra min side. Et enormt stykke arbejde over lang tid. Og det er jeg sgu ikke helt villig til at gøre, medmindre jeg har en rigtig god grund. Og tidligere, fordi jeg havde den her, den her motivation, det her behov for, at... Ja, det er en form for drivkraft, ikke? Ja, tidligere der havde jeg sådan en, et, et kæmpe behov for at sådan have competitive succes. Ligesom du har mange atleter, altså som er drevet af at være den bedste. Altså det, er egentlig, du ved, det er det, de arbejder for. De vil bare gerne stå øverst på podiet. Mm. På samme måde havde jeg samme drivkraft som træner, og var derfor villig til at bruge enormt meget tid på at arbejde med atleter, ofte kvitter og frit, for at få dem op på et højere niveau. Men nu, hvor jeg ikke har den samme drivkraft, men er fokuseret på andre ting, har jeg bare ikke rigtig lyst til at lægge så meget arbejde i det. Mm. Jeg vil ikke udelukke, at jeg vil gøre det igen, og jeg gør det øh, altså, i varierende grad med nogle atleter. Men det her med at gå all in, ikke mm. med at gå all in og fucking et halvt år på Island. Altså, det, det gider jeg
1: bare ikke.
3: Mm.
1: Altså, vi har et spørgsmål også, hvor vi bliver spurgt indtil, at du har arbejdet med fx Zara og med, med bjørkvind og sådan nogle ting, og jeg mener også stadig, at du nævner også, eller at du er gode venner med bjørkvind og sådan nogle ting. Arbejder du stadig sammen med bjørkvind i ny og også, ja. eller, Sarah, eller
2: Okay, så bjørkvind jeg er gode venner, men altså, folk skal tænke på bjørkvind lidt, eller sådan med... Mike Piagov som jeg også har arbejdet rigtig meget med eller med Philip Tsun Biskov som jeg også har arbejdet rigtig meget med til The, The Gift The Gift det er at det her er jo ikke bare de her tre gutter er ikke bare talentfulde atleter det er også det er tre mænd som har noget mellem ørerne og til at starte med var jeg deres vægtløftningstræner og gjorde mit bedste for at lære dem alt hvad jeg ved og Uh, du sådan udvikle dem, transformere dem fra at være, hvad de var, til at være rigtige hardcore vægtløfter. Inden de andre gik til dem,
0: eller hvordan? Er det, er det nej, 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 nej. Okay.
2: Okay. Det får du igen. Ja. Min fo, mit mål med de tre gutter, mm. Mike, Philip og Bjørkven, det var at transformere dem fra, hvad de var, der jeg mødte dem, til at være super dygtige og vægtløftere, men som også forstod, hvad det var, de skulle gøre, og hvorfor de skulle gøre det. Um, fordi det er ikke bare, de tre gutter var ikke bare fysisk talentfulde atleter, det, det er tre mænd med, altså en god hjerne mellem ørerne, som, som havde, hvad der skulle til, til også at blive uafhængige. Og du kan se Mike nu, han er en, altså en dygtig vægtløftingstræner selv, og han træner sin egen kæreste Kristel, han træner sin egen bror Oliver, så han er min kammerat nu, og... Vi snakker rigtig meget væklyftning sammen, men vi snakker ikke væklyftning, fordi jeg er hans væklyftningstrænere. Det er mig, der har lært om væklyftning, mm. og det er mig, der ved, hvad der er rigtigt.
0: Det er vi glade det her med at vise vi de deres egen træner. Kan man sige? Det er den største gave, man kan give.
2: Vi snakker væklyftning som lige mænd, ja. og det er det samme med Bjørkvand. Du ved, jeg arbejder med Bjørkvand, det kommer an på, hvordan man definerer arbejde. Altså, nogle gange sender han mig videoer og spørger, hvad jeg synes, og så fortæller han, hvad jeg synes. Andre gange så ser jeg han stories på Instagram, og hvis jeg ser ham lave fejl, så kommenterer jeg på det. Men jeg vil ikke kalde det at arbejde sammen med ham, fordi han er nået så højt i et niveau nu, at han ikke har brug for, at jeg altså, sidder på en stol i et hjørne og ser alt, hvad han laver. Mm. Og det er jeg stolt af. Altså, det ved jeg er stolt af, at han ikke bare er en cirkusæb, men at han er så dygtig og så skarp, at han ved, hvordan han skal træne, og han kun har brug for måske lidt input på detaljerne, eller måske egentlig bare brug for at snakke om vægtløfting, fordi han synes, det er spændende, ligesom jeg synes, det er spændende, ligesom Mike og Philip synes, det er spændende. Mm. Og det er det samme med Philip, som altså, er en formidabel atlet, og, altså en, så flot. og en, glimrende, altså en glimrende elev, og han bevæger sig ikke bare flot, fordi han er fysisk talentfuld, mm. men fordi han virkelig forstår, hvad det er, han skal gøre, og hvorfor han skal gøre det. Mm. Og når man har den her forståelse, er det lettere hele tiden at give sig selv ind på det rigtige spor, og øh, altså blive rigtig, rigtig skarp, i stedet for bare at prøve at afhænge af talent.
0: Mm. Må jeg, må jeg lige indskride lidt fræk spørgsmål? Fordi Philip ja. Thunbisgaard er måske sådan det største nye talent, der er i Danmark. Vi har altså, Hvis vi tager danske atleter med dansk pas i hvert fald i forhold til den nye struktur, så har vi Rasmus Andersen, som har havde en rigtig god sæson sidste år, og så har vi Frederik Gidius, som også er store navn som stadig er i sporten. Ja. Men, men Philip øh, er, jo, er jo helt ny, kan man sige, og virker som om, at der sker virkelig noget. At the regionals første gang øh, sidste år, sådan ting. Mm-hmm. Øh, vil, du, øh, vil du sige en lille smule hvad du tror, det kan blive til?
2: Altså jeg altså. Nu må vi se, hvordan det udvikler sig med det nye format. Men jeg har jo altid virkelig troet på Philip. Og altid tænkt, at han havde talent til ikke bare at komme til games, men til at gøre det rigtig godt til games. Og jeg har altid troet på, at hans talent ikke kun var i vægtløfning, hvor det er helt åbenlyst. Men at han også havde, hvad der skulle til for at komme rigtig langt i CrossFit, det har bare taget måske lidt længere tid for ham virkelig at blomstre. end han havde håbet på, og andre folk havde troet. Men han er også bare en virkelig unik type, sådan rent fysiologisk. Altså det, det tog simpelthen bare noget tid for ham og hans, uh, hans træner, Stephen forsat at finde ud af præcis, hvordan det var, han skulle gribe sin træning an, for at få mest muligt ud af det. Altså Philip er ikke typen, som bare kan følge et godt generisk program, og, og nå sit genetiske potentiale. Altså han er typen, som bliver nødt til at træne på en meget individualiseret måde, som de fleste andre overhovedet ikke ville kunne gøre på samme måde. Og det virker for ham. Altså, det har bare, bare taget noget tid for dem at finde ud af, præcis hvordan det skulle gøres.
1: Altså så for at udpensle det fuldstændig, så er det sådan noget med, at han er nødt til at fokusere meget mere på cardio, den kapacitet fordi at, at styrken kommer så nemt til ham. Du ja, ved. det ved Er det sådan en ting?
3: Ja,
2: ja altså så, sådan meget kort fortalt, så er han bare enormt naturligt stærk, har et enormt naturligt anlæg for vægtløftning Og vi snakker ikke bare om at være smidig eller løfte godt teknisk, men også bare stærk. At, mm. altså, han kan bare,
0: han, stærk, han, han
2: kan lave altså året rundt og sådan, på en god dag snatche 130 og clean and jerk 160. De fleste bliver sgu nødt til at træne lidt vægtløftning og lidt styrk, <laughs> altså, for at vedligeholde de tal. Men det æm... sjove er jo at jeg tænker om mig selv
1: lidt som den samme type atlet bare lidt de er 25 procent dårligere. Ja. <laughs> altså, sådan, du ved han, 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 altså, jeg skal træne på samme måde som Filip. Du ved, men han har bare det der naturlige styrke, som er så meget højere, som lige præcis er faktisk noget af det bedste, man vil kunne se til gamesniveau midt i tal alligevel, så at han virkelig kan gå all in med at fokusere så ja. endimensionelt på sin træning. Ikke? Ja, og det, det er jo netop det, der er en Og det, det er kæmpe.
2: det, det er gaven, ja. ikke? Altså, det, det er gaven. En anden ting, som jeg tror folk tit glemmer, det er, at han, han er virkelig motorisk dygtig, og det er ret usædvanligt for store atleter. Som sådan en tommelfingerregel. Den er lidt grov, men jeg synes, mm. det er en færre tommelfingerregel. Så øhm, er store atleter sjældent rigtig gode motorisk. Det er også en ting med Philip Young Fisker. Mm. Er, altså, virkelig motorisk dygtig. Altså, for sådan et langt hyl. Og det er ret usædvanligt. Øhm, men det Ja,
1: og det er det, han er det f- kapitaliseret af, altså, og, og ja. fordi han, han har været ja, så god til at bevæge sig og ja, er ja. walkers Den klassiske
0: jeg... store type i CrossFit Jason Kaliber, som øh, så nogle gange mosler ting lidt mere end det, ja. for eksempel. Altså, det er sådan en klassisk eksempel på det, er,
2: ja. det modser det. Så, ja. Hvis vi ser på Philip Tung Biskov, så har han altså, virkelig, virkelig god vægtløftning, men han har også altså, et rigtig godt gymnastics-game og en rød tråd i alt ja, 25 unbroken muscle-ups, hvis ikke 28, tror jeg det var. Altså, sådan mm. Ring muscle-ups, ja. det er sådan, absurd men absurd mange. Ja. Men en, en rød tråd i alt, hvad han laver, det er, at han er meget teknisk. Og det er en ting, som jeg sætter pris på, ja. og som jeg ved ikke er let, og det er slet ikke let, når man er en stor god.
0: Mm. Jeg synes, til Vision skulder, man faktisk mærke til ham, øh, og ikke kun fordi, han danske og vi så og kiggede altså i år her til, til, til Eurovision, der kunne man ligesom bare se, at han bevæger sig ubesværet på en måde, som som øh, sådan lidt legolas det, det er sjovt, når
1: man ser på atleter Hvor at man synes, at det ser ud til, at det går langsomt Men det går ikke langsomt Nej, Det er det... bare fordi, det er pænt ja. altså, sådan, det, ja. er, det er lidt en sjov ting
0: Ja, præcis det, det, er sådan, ja. det er faktisk et rigtig godt udtryk Nå, Flere lytterspørgsmål vi... ja, jeg, skal... jeg
2: fik ikke svaret på Nej, det sidste okay. Det var egentlig bare det med Sara ja, ja. ja. Så som jeg sagde med Bjørkland Vi er rigtig gode venner Og han er nået et punkt, hvor han ligesom er sin egen mand Og det er jeg stolt af Ikke ked af med så er der en lidt anden historie. Jeg tror, den korte version det er egentlig bare, at jeg blev lidt træt af hende, og hun blev lidt træt af mig, og så gik det lidt fra hinanden på grund af det.
0: Um, men Hun, ja. hun træner shop altså undskyld, nu, ja, det bliver jeg faktisk nødt til lige, og jeg ved ikke, om du overhovedet har en holdning til det, men, men hun træner shop også lidt. Jeg har faktisk undret mig lidt over hendes, hendes lidt uh, ustrukturerede sådan, til den ene træner til den anden træner i de sidste 3-4 år.
2: ja.
1: Um, ikke
0: fordi du skal sige noget øh, dårligt om eller noget men, men Det er noget, en betragtning
1: vi kan gøre så det er Uden en, ja, nødvendigvis at præcis. dykke ned i noget ikke? Altså, Nej nej,
0: nej, nej men det bliver <laughs> som helt ærligt For min udenbare uh, indtryk Så har jeg undret mig over hvad fanden, der sker ved hende i Sidsborg
2: Ja, det, det er svært <laughs> at sige Fordi Altså da jeg mødte hende Der var jeg bare blown away Hun var bare fucking vild mm. Altså hun var bare hun var bare så god til CrossFit, da jeg mødte hende. Ja. Hun var bare altså sådan en tank, der bare smadrede igennem mm. alt og alle. Jeg har også selv og, været til Agents Games og, og, med hende, ikke? Ja. hvor jeg selv oplevede det der, hvor ja. hun vand, ikke? Um, Så da jeg mødte hende, der var hun en tank. Hun smadrede alt og alle, der
0: mm. stod foran hende. Det var også dengang, hun var nummer to. Var det ikke det? Tre. Hun var det tre? Nummer tre til gengæld. Okay, hun var måske, fasting, og på det
2: tidspunkt, altså da hun kom til games der første gang, ja. der, øh, altså jeg tror mange af de andre piger, de var sgu sådan lidt nærmest bange for hende. Det var mm. sådan lidt, okay, hvem fanden er den her crazy islanding? Du ja. ved, vi troede, Annie og Katjen var vilde. Hun var bare sådan nærmest... Hvad øh, ja. den der, her kommer jeg, til attitude? Ikke? Altså. Hun var bare sådan force of nature. Mm. I en ekstrem grad. Som bare... Altså, trumlede over folk. Um, men det var så fæset lidt ud siden, desværre, af alle mulige grunde, og som du siger, så har hun træner trænershoppet en del. Mm. Jeg synes jo, det var en mega fed idé, da hun tog til Mayhem for at træne med Rich Froning. Altså, det
0: virker som om, det var dejligt for hende. Altså, man kunne, virker som om, det var personligt glad ved siden af træningen også, kan man sige. Når man nu... Det skal jeg ikke kunne sige, okay. fordi
2: jeg har slet ikke snakket med hende på det tidspunkt, okay. Men, øhm, men altså hvem vil ikke tage til Mayhem det i en nu. sæson altså ja, og tagen og skud Det, gør, og Matt Fraser, det gør. pistoler og ja.
1: men jeg tænker også ja. øhm, altså, hvis, hvis vi er mere prøver at betragte udefra ja. så øhm, så så sådan en type som øh, hende der blåer ja du ved blower, uh, away det kunne meget forkert <laughs> øh, som øh, virkelig kommer her ind <laughs> i spilningen og ja træn med storm og du ved øh, rydder, øh, smadrer en masse workout, som man bare tænker at det er vildt det her man kan <laughs> godt se hun mangler noget på væklyftning. Hun, hun var mere sådan en der bare flød i stangen, kan jeg huske. Og du ved, fik tingene op øh, ved sådan uh, rundt ryg, og det hele, knæene indad især. Det her indad, roterende knæ, kan jeg huske. Øhm, så tænker jeg bare, når hun så skal begynde at arbejde med noget teknisk for at tage det næste skridt. Hun kan simpelthen ikke komme længere med den her, lad sig Det her, det ro, naturlige talent. Er det så der, at der er nogle atleter, som du selv nævner, Bjørkvind, Philip, Tun, som har den her naturlige tilgang det der intellekt til at se på noget analysere det og så gå i dybden med det mens at for har haft mere udfordringer ved at kunne tage det her skridt tilbage og være tålmodig og så gå ned i den her tekniske proces. Forstår du spørgsmålet?
2: Ja, jeg forstår det godt.
1: Det kan være, at det er der
2: når, når, når det bliver så specifikt lige pludselig, at det bliver en udfordring. Ikke? Altså, de fleste kvinder er jo generelt ikke særlig interesseret i væklyftningsteknik de er slet ikke lige så analytisk interesseret som mænd er. Jeg arbejder med masser af kvinder, og har haft mange kvindelige atleter, som er rigtig dygtige, både som atleter og som elever. Men det er meget sjældent, at man møder kvinder, som er interesserede i at nørde vægtløftning, bare fordi de synes, det er virkelig spændende og fascinerende, og som har lyst til at bruge timevis hver dag på at sidde og nørde All Things Gym og Eurosport og YouTube-videoer. Altså, jeg, møder, jeg, 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 møder, jeg, møder, jeg møder mænd, som er interesserede i den slags, og jeg møder samtidig kvinder, men det er meget sjældent. Men tror du, det er sådan noget, Sara har manglet den der med, altså indtil videre i hvert fald, hun er stadig relativt ung, øh, i forhold til at kunne tage det sidste step til at vinde? Ja, der er mange ting, der spiller ind. Der er ikke, der er ikke kun én faktor, men i forhold til vægtløftning og det, som jeg gør mig i, altså så var hun aldrig ligesom... Øh, ligesom Mike, eller Bjørkvind, eller Philip, eller Julie Appelgaard Abel- for den sags skyld, som var sådan dybt interesseret i den tekniske proces. Ikke kun fordi de vidste, at det var nødvendigt for at gøre dem til bedre vægtløfter og crossfitter, men også fordi de bare syntes, det var spændende. Altså jeg tror, at en som Bjørkvind, hvis han var involveret i et biluheld og skulle sidde i rullestol resten af sit liv, så tror jeg, at han stadig ville til vægtløfting, fordi det synes, det er spændende. Mm. Ja, den der naturlige interesse, ikke?
1: det
3: kan hvor, man gæld, ikke?
2: Hvor der er mange, som måske går op i vægtløfning, fordi det er en del af CrossFit, men lige så snart de er færdig med CrossFit, er de også færdig med Bum. Og det, ja, du ved, det er, hvad det er. Altså det, man kan ikke, vi er alle sammen forskellige, vi er alle sammen styrker og svagheder. Sara har en hel masse helt fantastiske styrker, men en af hendes svagheder, vil jeg sige, er, at hun ikke var lige så analytisk og lige så interesseret i at nørde alle de her tekniske og biomekaniske detaljer og det tror jeg er en ulempe fordi hvis man prøver at gøre ting rigtigt udelukkende ved at huske hvad der er blevet fortalt i en i stedet for at man forstår hvorfor det er man skal gøre A i stedet for B hvis man bare prøver at huske ting udenad i stedet for at virkelig at forstå dem så er det nu engang sværere at lære det og sværere at huske det
1: nu kommer jeg med en anden del. Jeg ved ikke, om du men det tror jeg måske meget lidt. Men Anne Totusdotch her øh, slår mig på en anden måde. Øh, omvendt øh, Sara, hvis øh, vi, vi snakker lidt om de her store dele. Det tror jeg er ret spændende at høre om. nemlig. Øh, så, så det, jeg har lagt mærke til, den måde hun arbejder med Agidius og Jarmi, det er jo, at de virkelig har gået analytisk til det. Altså det er sådan ikke bare med væklyfte, men generelt ikke med CrossFit. Og det er jo derfor, jeg tror, at hun, øh, og det er jo min personlige mening, er fortsat med at kunne udvikle sig. Og fortsat med lige at kunne bygge det ekstra lag på, selvom hun har haft en skade, eller, eller selvom hun lige tabte det enkelte år, så kommer hun stadig tilbage til på potet. Ikke? Og det tror jeg, det er, fordi hun er et inderligt ind til benet crossfitter i alt, øh, hvad det nu betyder, ikke? eller alt, hvad, det,
2: hvad det nu mener. Ikke?
3: Ja.
2: Annie har helt sikkert et virkelig godt team omkring sig. Altså, hendes, hun har en, en, altså, en rigtig god familie, der virkelig støtter op om hende. Hun, øh, altså, hun har en kæreste, Frederike Gidius, som altså, de er bare ligesom potterpanden. Og jeg tror, det er klart for alle, der, der kender dem, at hun vil ikke være, hvor hun er nu, hvis det ikke var for ham. Hun har Jamie som er en super dygtig træner. Så hun har bare sådan en gruppe af mennesker, som altså, altid er der for hende. Og den her støtte, den her struktur, øhm, den her klippe, som hun kan sig op af, det tror jeg bare er virkelig vigtigt. Hun er helt anderledes som person end Sarah. Jeg kan rigtig godt lide at undervise Anne. Det har jeg gjort mange gange.
1: Det er også det, det, det er man i på, dig, men det er det jeg oplever. At de er to meget forskellige
2: typer af atleter, som jeg ser ud fra. Ikke? De er forskellige atleter, men de er også forskellige mennesker. Mm. Så.
0: Jeg tror, vi tager øh, en øh, lille pause. Så... Jeg
1: sad der og, øh, og hækker over? Nej,
0: jeg sidder jeg lige lidt. Jeg, jeg, inden vi går til pause, så vil jeg så lige spørge dig, hvis, hvis, hvis man skulle kategorisere dem øh, i forhold til hinanden. Er det, du så mener, når vi så snakker om forskellen på atleter, for det var lidt, Thomas spurgte til, er, er Annie så en klogere atlet end, end, end Sarah, hvis man må stille sådan op? Altså,
2: Annie er jo bare et klogere menneske. Hun har en høj IQ. Og ja, ja, det der, jeg jeg... mener, det,
0: det, det, det altså, alt andet lige, så er IQ styrke næsten i alle øh, hensigner i forhold til når man er atlet, så tager man den IQ med det er ikke fordi den IQ forsvinder, når man bliver delt hvem ender man er meget tænker nej,
2: altså du ved, jeg har en højere IQ end Sarah og, øhm, og det, det tror jeg gør en forskel og jeg tror det jeg tror ikke det er uvigtigt Ej. jeg tror øh, hvis, hvis man sidder og ser regional games med Sarah øhm, over de sidste fire år
0: Mm. Tænker du kun på gulvet Eller tænker du også på the scenes Nej, bare,
2: Hvis du bare ser på gulvet yes, okay. Regional games ja. øh, Uanset hvilke træner hun har arbejdet med På det tidspunkt Så begår hun altid en masse dumme fejl mm. Altså sådan en helt Pacing fejl En ting men ja. også nogle ting som, altså, du ved, Hvis dommer Hvis atleterne får fortalt At okay, du ved, der er 10 sandtække ni af dem er grå Og en af dem er rød du skal starte med at bære... Du det på sandbag
0: carry-ventet op i... Ja. Du
2: skal starte med at bære de ni grå sandtække mm. over linjen dernede, mm. og så skal du slutte med den røde. Altså, mm. så starter hun med den røde. Og uh, jeg mener, altså, jeg tror, det kunne ske for den bedste, hvis... Altså, engang... Altså, det sker for alle, men det, nu sker det, 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 ofte det for Det en sker anden, for alle, men for ja. nogen sker det bare oftere, og hvis det sker rigtig tit, så må man måske begynde at stille spørgsmålstegn ved... Uh, ja om vedkommende er den skarpeste kniv i skuffen om det måske kunne være en simpel men god forklaring
0: det var eventet i, i 15 på stadion hvor man skal bære de der sandtikker op ad trappen og sådan noget tilbage med den der wheelbarrow hvor Noah Olsen ja. han vælter med hele læsset Jeg ja, så ja. så
1: det live på jeg striden. tror han må lige ja. ja, sådan. Ja. det var sådan så.
0: det var faktisk et, et fedt event meget. Altså, det er fedt sådan noget, man gør i crossfit det var man gør, hø, man gør, hø, man. Hø, er der to sejren i det kæft ja, var Det nu hopper vi så til gengæld til, til den pause okay.
2: Mit navn er Erik Lav og du lytter til CrossFit-ministeriet.
0: Godt. Velkommen tilbage til CrossFit-ministeriet. Okay, sygt det alt der. Mm, meget, men det handler jo nogle gange om at prøve noget nyt, ikke også, Thomas? Du skal lige tage den mikrofon, eller din uh, telefon og lægge den væk fra mikrofonboksen, ja, det så det, kan dit, dit. Okay. det er dit. Tak for det. Jeg har stadig story. ikke. Uh, vi, ja, ja, det er meget, uh, Vi har stadig Erik Lav uh, på besøg fra Weightlifting 101. Er det... Weightlifting 101 er ude i et egentlig på Instagram og sådan er ting?
2: Der, øhm, der er en mellemrum mellem weightlifting og 101. Okay. Er der langer, der, der, der har på Instagram? På uh, Instagram er det er der sådan en underscore. Ja, okay, super. Fanden. Men officielt er officielt, der et mellemrum okay. mellem. Ja. Og det bliver skrevet med tal, ikke med ord.
0: Ja. Og det har også været langt... Øh, ja. Ja. Men <laughs> vi, vi er tilbage efter pausen. Vi har fået ny kaffe, og øh, nu skal vi øh, til det næste øh, spørgsmål fra, fra en lytter.
1: Ja, men altså, det er jo sådan... Øh, vi har jo, det, det, jo, når jeg sidder og laver en så bliver det jo ofte sådan, at... at øh, så bliver det Så bliver meget staccato,
3: ja, og, øh, og, og, og vi
1: skal spørge om det spørgsmål, og vi har fået den øh, lytter til at stille det spørgsmål. Og, og, og når vi så går i gang, så sender det jo med, at øh, vi går i øst og vest, men på en ja. eller anden måde. Så synes jeg, vi er kommet igennem med mange af de her spørgsmål. Vi har snakket lidt om selvfølgelig Bjørkvinder og Sara, som vi har fået spørgsmål fra Morten Meissner om. Øhm, og vi har også snakket lidt om det her med atleter, hvem du træner, hvor du er nu i den karriere fra Henrik Markusen. Øhm, og så har jeg også fået et, et spørgsmål, hvor, hvor vi skal, hvis vi kan trække en lille rød tråd til, at vi har snakket om teenager og øh, Gabriel Migawa, som er rigtig, rigtig dygtig. Øhm, så, så lad os... Øh, udvide den lidt og snakke om, hvad, hvad tænker du egentlig generelt om? Vi har fået spørgsmål, som handler om, hvad tænker du generelt om børn under 18, der træner seriøst CrossFit? Der er jo generelt en, en ret stor debat om det her med vægløftning, og måske det, det er godt, at børn de løfter væg, det og måske er CrossFit også meget høj intensitet og sådan nogle ting. Så hvad har du oplevet øhm, som, som træner?
2: Altså, jeg synes generelt, at det er glimrende for unge mennesker at dyrke sport. Mm. Og... Jeg tror folk, de lægger for meget vægt på, hvilken sport det er folk, de dyrker. Frem for at fokusere på kvaliteten af underviserne og kvaliteten af træningen. Så hvis jeg havde børn, hvilket jeg endnu ikke har, så er der helt sikkert nogle sportsgrene, som jeg ville prioritere. Så hvis jeg havde drenge, ville jeg fokusere på øh, brydning, enten græskromersk eller freestyle, øh, måske parkour, vægtløftning, gymnastik, den slags. Men... Hvis der var en sportsgren, som jeg virkelig ikke ville prioritere som, lad os sige, badminton, og der var en virkelig god badminton-træner, som bare var så meget dygtigere end alle de andre trænere i alle de andre gode sportsgren, så ville jeg sgu nok vælge badminton. Så jeg synes meget at kritikken af CrossFit er malplaceret. Selvfølgelig, du ved, det er idiotisk og farligt for unge mennesker at dyrke CrossFit, hvis de bare har hoved under armen, og de har uansvarlige træner, der får dem til at gøre dumme ting. Mm. Men det gør sig gennem i alle sportsgrene for alle mennesker, teenager eller ej. Hvis de har rigtig kompetente træner, som især det teenager, de arbejder med at forstå, at de bliver nødt til at have et, et langtidsperspektiv. Så synes jeg, det er noget af det bedste, unge mennesker kan gøre med deres tid.
0: Jeg synes, det er lige at vi har haft Tim Kring i en af de første episoder. Der talte vi også lidt om os to, Thomas, med skadesraterne, kan man sige. Og der er en af de mest populære sportsker i Danmark, det er jo fodbold. Den spiller man også i skolen, og den spiller man i frikvarterne. Og hvis der er noget, der giver mange skader, så er det fodbold. Så i virkeligheden, er det, jeg, jeg synes, det er lidt fjollet overhovedet at være bange for skader, men jeg ved ikke, om det er det primært det, vi, vi taler om, eller er det det at være seriøs? Atlæng, jeg tror, eller?
1: at øh, grunden til, at man tænker, øh, at man selvfølgelig stiller sådan et spørgsmål, så ja. er måske altid typisk med lidt en øh, kritisk perspektiv.
0: Ja, selvfølgelig. Øhm, det er også godt. Det er og, godt og jeg
1: tror, ja. at til, at man ser måske lidt kritisk på CrossFit i hvert fald, i forhold til at være seriøs øh, atlet som under 18 år, det er jo nemlig, at der er en sindssyg mangel på kompetente træner som underviser børn i CrossFit og unge ja. for den sags skyld. Fordi rigtig mange, der underviser i CrossFit, er for det meste nogen, der måske har lavet lidt undervisning selv. Øhm, og, så, øh, og, og, og i og med, at der er blevet åbnet så mange CrossFit-bokser efterhånden, så, øh, så, så siger man, fint, du må gerne undervise. Øhm, og nærmest uden og Allerhøjst kommer du på et weekendkursus, hvis du er heldig. Det har CrossFit Komeken heldigvis. Ja, ja. Men der er mange andre bokser, der ikke har det. Og så når du ja. måske med at stå og undervise nogle børn, øh, fordi at der også skal være børnehold til de øh, børn, som øh, er de forældre, der træner. Mm. Og, og så ser man måske en, en tendens til, at man står og laver 200 air-squats for tid øh, som syvårig, øh, hvilket ikke er smart træning for mit vedform. Jeg har mange mm. år både gymnastik og øh, i CrossFit-børn. Øh. Og, og det er det, der er udfordringen. Det er jo også det, som ikke snakker om, at, at det handler om at have en dygtig underviser i højere grad end så meget om, at det er farligt.
0: Vi, vi kender heller ikke tallene for skader i CrossFit, det findes jo ikke nu. altså børnehold i CrossFit er en ret ny ting, men nu tænker jeg bare, hvis du kender gammel vægtløftning eller styrkeløft og sådan noget, så er skadestraterne, trods alt i fodbold, håndbold og andre kontaktsport med mange hvide og og sådan noget. så er det jo der, folk virkelig kommer til at skade også i ungdomsholdet.
1: Altså jeg, nu, 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 nu snakker jeg igen, og jeg skulle til at sige, at det skulle være ikke der skulle være snakke, men det er også et emne, jeg har, har brugt rigtig meget tid på, fordi jeg har undervis rigtig meget op. Øh, også kvæm uddannelse, kan man sige. Ja, altså. øhm, og, og det her med, at, om, om CrossFit er en god ting for unge, synes jeg, at det er, fordi at du får udviklet en masse bevægelsesskemaer som øh, barn, øh, og det handler om at, at blive så dygtig motorisk i så tidlig en alder som muligt, så du ligesom kan bruge det, når du bliver voksen. Mm. Og der lærer du altså måske at bevæge dig ordentligt som, som vægløfning, øh, du lærer måske at, lære at squatte, også, du lærer også at lave øh, effektiv roning og bruge en romaskine på en korrekte mm. måde. Du skal også kunne gå på hænder i CrossFit. Øh, så på den måde... Øh, er der bare rigtig mange bevægelseskemaer, som du får udviklet ved at dyrke crossfit? Så hvis jeg skal svare på det, så synes jeg, at der heller ikke er noget farligt, men det handler om den coach, underviser.
0: viser. Mm. Så pr- præmissen er trænerkvaliteten, eller hvad man skal Præcis. sige? Det siger I begge to? Ja, det er det vigtigste. Ja.
2: Øhm, men jeg vil så også sige, at jeg er ikke jeg er ikke af den holdning, at børn de skal beskyttes, som de bliver beskyttet i vores samfund nu til dags. Mm. Jeg tror, det er værre for børn at aldrig at komme til skade, end at komme alvorligt til skade.
0: Ja, um, så har jeg, er Jeg har, har to, øh, to piger. Det synes jeg også. Øh, men jeg tror der er mange, mange forældre, som der er bange for, at, øh, selv hvis de har det sådan og turkerligt. med ja. de
1: to piger, for der er kommet en. Nå ja, tak øh, ja, Det jeg. er på det, det, det sidste der, episode.
0: Ja, det er øh, snart tre uger siden jeg blev fag igen til til at lytte øh, Evelin. Ja, Evelin, det er det. Men men når jeg tænker på, der det, det, det er også sådan en du ved, der er, sådan en, ved, der er sådan en pression fra andre forældre og samfundet synes, at man skal passe på sine børn og sådan noget. Altså, det er jo, til, at man ikke engang selv synes det, så tror jeg der er mange andre forældre, der tænker, ah. Det er også farligt. Går din børn til CrossFit, tør du det? Eller sådan et eller andet, kunne jeg forestille mig, at folk vil sige. Der er forskel
2: på at passe på sine børn og på ja. at overbeskytte dem. Ja. Altså de fleste forældre nu til dag, de opdrager deres børn til at være svage og udulige. <laughs> ja. Både fysisk og mentalt. Ja. Jeg er den holdning, at det er bedre at være lidt for stærk end lidt for svag. Ja. Og jeg er den holdning, at, man, at hvis man beskytter sine børn fra modgang, så gør man dem en tjeneste. Mm. Det tror jeg egentlig står til alle forrige generationer vil være enige i. Det er kun, nu til, de det er kun nu til dagens, så folk de er uenige.
1: Ja. Jeg godt tænke der at stille dig spørgsmålet, hvis vi bliver lidt jordnære igen, og øhm, mindre filosofiske. Sådan, er der, håndterer du øh, hvad hedder det, børn anderledes, hvis du underviser unge, lad, lad, lad være med at sige børn, lad, lad, unge, det er mere unge mennesker, ja. man underviser. Ja. Øhm, er det fjorden, er det hvad siger vi? Ja, det ja. vil jeg sige. Ikke? Ja. Altså, teenager. Anderledes, end du vil gøre med, med voksne atleter?
2: Ja, jeg Hvad Generelt, når jeg underviser, så prøver jeg altid at huske på, hvem det er, jeg taler til. Så hvis jeg arbejder med en stor gruppe, lad os sige 12, 12 atleter, øhm, blandet køn, øh, blandet alder, så har jeg sådan lidt mere en standardiseret sång, som jeg bruger til at undervise. Men lige så snart det er en til en, hvor jeg er alene med personen, så er det helt anderledes, og så prøver jeg at tilpasse mig mere den person. Men... Øhm, Taler du mindre hårdt til
1: unge, end du vil gøre til voksne?
2: Altså, det er jo meget, der. Ja, ja, ja. altså jeg, ja, ja. jeg prøver at tale mindre hårdt til kvinder, end jeg gør til mænd, og jeg prøver at tale mindre hårdt til unge mennesker, end jeg gør til voksne mennesker. Men på den anden side, så er jeg nok også lidt mindre, inter- jeg er mindre interesseret i unge menneskers
0: mening om ting. Fordi den er mindre udviklet? Nej,
2: ah, altså, hvis de har et spørgsmål...
0: Ja, ja. Og du ser du... også mening, du ser ikke et spørgsmål, ja.
2: Ja, altså, når jeg underviser, hvis folk de har et spørgsmål, så vil jeg vil meget gerne høre det, og jeg vil meget gerne svare på det. Men ja, du er sådan et plan for jeg mener, at unge mennesker de skal gøre, hvad de får besked på.
3: Mm.
2: Især når det kommer til sport. Men det er også, fordi jeg mener, at disciplin er en enorm vigtig del af sport. Og en del af disciplin, det er så bare, at man lukker røven og gør, hvad man får besked på. Ja. Og hvis der er noget, man ikke forstår, så rækker man hånden op og stiller spørgsmålet. Og så skal man selvfølgelig, som en god underviser, kunne give et ordentligt svar.
0: Ja. Altså, det er enormt dejligt at undervise i, i, i forsvaret, øh, fordi der opfører folk sig heldigvis, øh, heldigvis på den måde. Ja. Det, 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 det er i hvert fald øh, læringsmiljøet, både på øh, universitetet, øh, og og alle andre kontekster, der er været er lidt besværlige, at folk øh, har lidt for meget travlt med at være kritiske, fordi det skal være i folkeskolen og gymnasiet nogle gange, kan man sige. Det er min oplevelse. Men... Nå, men det er måske ret eller hvad, ja. i
1: forhold til, at der er så stor forskel på at være kritisk og... Øh, ja, dis- disponeret for, for ting i undervisningsregi, mm. som er på universitetet, og så mm. kontrasport. Fordi der tror jeg, så selvfølgelig, hvis du skal til top inden for øh, universitetsverdenen, så kræver det jo også disciplin, selvfølgelig. Men, men, men der er det måske okay, at du har en eller anden indsigt i forhold til de studier, der er, du har den her kildekritiske ting, mm. tilgang til det. Mens at det i vægtløfning øh, eller crossfit, og du skal nå til top, så er du måske nogle gange nødt til at at være mere disciplineret og, og måske mindre kritisk i en periode for at finde ud af, om noget virker altså sådan, tænker jeg i hvert
0: fald det er også lidt det, jeg mener at folk har en tendens til at være meget overbevist i vores samfund, om at alle har en holdning der er også lidt rigtig, fordi de, fordi de har den som individer, kan man sige man siger, det at lytte til den, der har ekspertmening tror jeg nogle gange er, er godt altså mit indtryk er også ude i crossfit hvis man bare kigger på det Altså der er jo folk har en tendens til at synes at træneren ligegyldigt var kompetent vedkommende så der er, er særlig fordi de træner. Nu taler jeg om helt almindelige crossfitter. Det er måske en positiv ting. Det er bare ikke altid trænerens kompetencer som skal leve op til det. Hvor man kan sige at, 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 at det oplever du vil din kompetence som gør så folk skal nogle gange lukke røven og lytte eller, eller hvad tænker du? Er det en fase, altså, man skal igennem, inden man så ender med selv, som du siger, ligesom er udviklet sig, nu forstår man hvorfor, og så kan man selv begynde at komme ind på de højere grader, så friheden stiger?
2: Jeg har den store fordel, at de atleter, som jeg arbejder med, de har valgt, at de gerne vil arbejde med mig, og mm. de betaler mig penge for at undervise dem, hvor hvis man, er folkeskolelærer, så tænker jeg, at der i hvert fald noget af tiden er, atle- er elever, som virkelig ikke har lyst til at være der. Ja. Og derfor bliver man først og fremmest nødt til at sørge for, at de har en nogenlunde fornuftig motivation, hvis man overhovedet kan det. Så jeg er heldig, at er dem, der kommer bedre. til mig som udgangspunkt, er, har sådan nogenlunde fitnessniveau som minimum, og at de er nogenlunde motiverede. På min træningslejr for eksempel, det er fire dage fra torsdag til søndag. Det vil sige, at folk bliver nødt til at tage to dage fri fra skole eller arbejde. De bliver nødt til at prioritere det her. og det koster penge, så folk bliver nødt til at finde plads til til det i budgettet. Så jeg vil sige, at jeg arbejder generelt med folk, som har et nogenlunde fitnessniveau, som har en god indstilling, og som kommer til mig, fordi de tror, jeg kan hjælpe dem til at blive bedre væklyftere. Og i mine undervisninger på min træningslejr generelt, Øhm, du er der er selvfølgelig en teoretisk del, og jeg forklarer en hel masse ting, men det er i meget høj grad praktisk anlagt. Det er learning by doing, og der er brug for, at folk de er stille, at de lytter efter, og at de gør, hvad jeg siger til dem, så godt som de overhovedet kan, og lad være med at stille spørgsmål, bare for at stille spørgsmål. Ja. Og det er min stil, det er en effektiv stil, det er en stil, som de fleste faktisk rigtig godt kan lide, og Uh, nogle gange i, uh, i, i en klasselokale kontekst, eller i en, uh, i en, i en gruppekontekst, hvor man, man underviser en gruppe elever. Altså, hvis du har sådan en spørgjørn, en eller anden person, som bare altså, ser nysgerrighed som en dyd, og bare spørger om, uh, altså stiller spørgsmål, bare for at stille spørgsmål, det er vigtigt at huske på, at de fleste andre i gruppen faktisk overhovedet ikke sætter pris på det. Mm. Ikke? Og det tit øh, bliver øh, et problem for deres træning og deres indlæring, ikke? at der er en eller anden idiot i gruppen, der hele tiden stiller spørgsmål. Ikke? Altså, så nej, jeg har bare sådan en helt anden stil, som er meget mere militærpræget.
0: Ja, jeg synes, jeg synes det lyder lækkert. Jeg har lige et spørgsmål, jeg bliver nødt til at stille. Det er et, et spørgsmål, som Ben Bergeron har, har svaret på i en af hans podcasts, som jeg synes var ret interessant. Han er også kommet op i, i, i talentudvikling øh, et eller andet sted, hvor han blev spurgt om, øh, hvad, hvad vil være den mest optimale måde at udvikle et, et CrossFit-talent på? Hvis man får et talent, der er godt, og du har dem fra, de er måske 12 år i virkeligheden, det er nærmest måske din ven datter eller sådan noget, så vedkommende kan gå til den sport, det må du bestemme. De, de, skal det være CrossFit? Skal det være en anden sport? Han havde nogle holdninger til, til noget der, som jeg ikke lige vil sige, hvad, hvad var. Men hvad vil du tænke? Vedkommende skal øh, være podiekontenter, når de er... Øh, Ja, den eller du synes, de skal begynde at være det på til games.
2: Jeg vil, jeg vil virkelig bare lave crossfit, men sørge for, at alt, der blev lavet, blev øh, lavet under glimrende forhold. Det vil sige, når man lavede rointervaller, så havde man en superkompetent rotræner til at hjælpe en. Mm. Når man skulle ud og svømme, havde man en til at svømmetræner øh, til at lære en at svømme. Når man lavede vægtløftning, var det en rigtig vægtløftningsklub med rigtige vægtløftere og en rigtig vægtløftningstrænere. Altså, så du kommer så mange
0: medkons, det ville mere være sådan en specialiseret træning i starten og så putte det sammen senere?
2: Ja, i den alder vil jeg fokusere på at lære det ordentligt teknisk.
0: Ja, så altså, bevægelsen, kan man sige.
2: Jeg, jeg vil fokusere på at lære alt teknisk, lære ja. alle de forskellige skills øhm, og sådan isolere det i ret høj grad. Ja. Ikke, så du ved, sådan, den en dag svømmer man, den anden dag råber man, den anden dag løber man, øh, ja, den slags. Og så altså, vil jeg sådan, over tid begynde at face konkurrence øh, sådan, du ved, få konkurrencer i konkurrencer i vægtløftning, konkurrencer i svømning, konkurrencer i skovløb. Øh, ja. Altså du snakker lidt slags. om de her
1: bevægelsesskemaer som jeg nævnte lidt tidligere, ja. ikke? Altså få udviklet dem, ja. så du har så stort et fundament, og så godt et fundament, ja. du så, kan bygge
2: resten af huset på, Det ja. ja, lige præcis. Bare altså, sørg for, at det her unge menneske blev... Helt og glimmerne glimrende teknisk til alt i CrossFit.
0: Inden man putter det sammen?
2: Ja, du kan godt putte det lidt sammen, men det tror jeg ikke er så vigtigt. Nej. Så jeg tror, det er fint bare at opdele det. Og, øhm, og, og dermed gør det meget lettere. Hvis vi ja. tænker på det på den her måde. Det er meget lettere at lære ting øhm, teknisk, hvis intensiteten er lavere, og hvis øvelsen er isoleret. Så det er først, når,
3: mm.
2: når det er gjort og det tekniske fundament er bygget, at man begynder at kombinere det mere, og dermed gør det sværere, enten for, ved at skrue op for intensiteten, eller bare ved at få forskellige kombinationer ind.
0: Ja, det, det, er, det, er, det er min egen træningsfilosofi også som, som træningsplanlægninger, at man i virkeligheden skal, skal stoppe med at tro så meget på netkonser, den eneste rigtige løsning. Men, men hvis vi nu tager, det er lidt faktisk spørgsmål, der så kører videre er, hvis vi nu tager ud af talentkonteksten, og så kigger på crossfitter generelt, hvorfor gør de så ikke sådan? Lidt mere. Nu tænker jeg på intermediate-crossfitter, eller folk, som er begyndt at være X eller lidt højere, at det virker, som om folk kører medkons hele året i et større omfang, end jeg tænker burde give mening.
2: Jeg tror, at crossfit er blevet så stort, og der er så mange forskellige programmer, mm. og der er så mange forskellige lag af crossfitter, og jeg tror, man skal passe på med at sige, at, at det her er noget, alle crossfitere gør. Jeg tror faktisk, at der er mange, der er gået lidt væk fra det, som du siger, mm-hmm. med at bare køre workout hele tiden, um, både, så både, mere, både blandt eliten ja. og blandt almindelige mennesker. Um, ja, så jeg, altså jeg tror faktisk, at der er mere og mere periodisering og sådan en opdeling af sæsonen. Um, det kommer forresten nok til at blive en del sværere at gøre um, med det nye format næste år. <laughs> um, du ved, altså mindre med Fraser det, det, og Kvallermen sammen? Jamen, det, du ved, det gamle format, det lagde virkelig op til, at der var en off- og en on-season.
1: Du kunne periodisere på en helt anden måde, end du kan nu.
2: Ja, øhm, så det, det er en anden interessant ting, at se mm. hvordan det kommer til at spille ind.
1: Men jeg godt tænke at stille spørgsmål. Vi har også fået lidt spørgsmål, du har været engang en del af det program, kan vi huske? Og og det hedder det der jeg jo godt tænke mig sådan, i forhold til programmering i hvert fald. Hvordan var det at programmere i forhold til en, en, en vægtløftningsdel? Var det svært at få kombineret med alle de andre ting, man skulle? Det var jo sådan lidt i relation til den ja. samtale, vi har gang i nu.
0: Mm. Og det Programme er sådan et generisk program, som Præcis. alle får det samme, alle efter hvilken bias man vælger, ligesom trainingplan osv. Ja.
2: ja, altså min, mit job der, det var bare at programmere vægtløftningen, og så sende det ind hver uge, og så blev resten af programmet lavet på baggrund af det, jeg sendte ind. Så det gjorde det let for mig.
0: Okay. Ja. Fordi altså, fordi var et stort bias i den del eller hvordan, altså var det det samme hvor helt ingen alle programbias og sådan. Noget?
2: Det var bare den måde, at. at det gjorde det på, okay. at de gjorde det på. Og det var da en lækker,
0: lækker måde for dig, kan man sige?
2: Ja, det gør det let for mig. Ja. Men, øhm, men altså i mine øjne er det egentlig ikke sådan, det skulle gøres. Altså jeg synes ikke man skal starte med vægtløftningen og så bygge alt op omkring det. medmindre mindre at man er en atlet som virkelig har brug for vægtløftning mere andet. Men sådan var det ikke være et generelt program. Så, men det er rigtigt, at, at jeg var involveret i the program på et tidspunkt, men det er jeg ikke længere, og det har ikke været i, jeg tror, halvandet år. Et godt stykke tid nu. Mm. Så altså, jeg er i gang i alle mulige ting, men det hele er under Weightlifting 101 paraplyen,
0: mm.
2: og det er sådan, jeg gerne vil have det.
0: Var, var der, er der et generisk program for Weightlifting 101 egentlig? så altså, man kan tilmelde sig sådan en online program?
2: Ja, der er, en, der er en lang række forskellige online programmer, så der er to generiske programmer, der kommer ud i slutningen af hver måned. Det ene hedder OP3, og det andet OP5. Så OP3, det er hvis man gerne vil have vækning tre gange om ugen. Hvad står det for? Øh, OP, det står for Online Programming. Okay. okay. Ja, det er meget original. Ja, okay. så, 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 er vi med, så, så tre
0: eller fem dage om ugen. Ja, ja. tre eller fem
2: okay. dage om ugen. Og giver tre, det mening Træerne er rigtig god hvis man Altså simpelthen ikke at tid til mere, hvis man gerne vil lave vægtløftning, men man kun har tid til tre gange om ugen.
0: Ja. Hvis man nu fx laver en masse andet ved siden af, så er det...
2: Eller hvis man laver en masse andet ved siden af, ja, eller ja. hvis man tager sin, sin CrossFit seriøst, men man bare er meget utilfreds med, med den vægtløftningskomponent, der er i ens eller gode program, okay. og der er mange, der har det på den måde, så ja. kan man udskifte med OP3, det er der i hvert fald nogen, der gør. Mm. OP5, det er mere, hvis man kun vil lave vægtløftning, og man gerne virkelig vil fokusere på det. Og det er sgu et godt program. Mm. Altså, hvad koster? Det koster 20 euros.
1: 20 euro, okay, ja. Ja, om måneden. Ja, okay.
2: 20 euro, mm. bobs. Så Og hvad koster
1: dine camps?
2: Uh, det er bare, så man har en De idé De koster om... 500 euro. 500 euro? Ja.
1: Uden hoteller
2: dage. eller? Ja. Kun undervisning. Kun
1: undervisning, godt. Ja, så, så man har.
0: Det må man selv styr. Så kan man bo ja. på gaden, hvis man er nødt hvis man vil det,
2: ja. kan man det. Jamen, så
1: har folk ligesom en, en ja, idé men, om, hvad de man skal kan ud julegave eller julegave. Eller... <laughs> men
2: øhm, der er så også nogle andre programmer, og det er sådan specialiserede cykluser. Så jeg er virkelig ikke interesseret i at lave individuel programmering. Til alle, der lytter derude. Jeg gider ikke. <hældre> øhm, men medmindre vedkommende er sådan altså, helt specielt, så vil jeg overveje det. Okay. Men som udgangspunkt okay. er jeg ikke interesseret... Eller... <hældre> er en meget dygtig. Som udgangspunkt er jeg ikke interesseret i individuel programmering, okay. øhm, men en ting, som, som jeg er lidt fascineret af, det er, at jeg har, jeg har undervist enormt mange træningslejre. Jeg har mm. mødt hundredvis, hvis ikke tusindvis af forskellige atleter, og når man har haft så mange igennem møllen. så begynder man at stoppe med at tænke på alle mennesker som individuelle atleter. Mm. Det er de selvfølgelig, men der er også forskellige kategorier, der er forskellige typer. Ikke? Man møder to atleter, som virkelig vinder meget med hinanden, sådan vi aldrig har mødt hinanden før, som er... Du har har samme temperament, de har samme kropsbygning, de har stort set samme teknik. Det er sådan en fascinerende ting. Og de har samme styrker og svagheder. Så det, jeg har gjort med de her forskellige cykluser, det er, at jeg har lavet programmer, 12-ure cykluser, som matcher en særlig type. For eksempel er der et program, der hedder Raw Strength and Power. Så der er sådan en type, der er altid minimum en af dem på min træningslejr, som er Udmærket teknisk, og som er dejligt smidig, og altså, som har et godt mindset. Og det eneste, der virkelig holder vedkommende tilbage, det er, at han eller hun ikke er stor og stærk nok. Mm. Ved, det er en af de der ting, hvor vedkommende skal bare spise mere og skrot mere og dødløfte mere, og så skal det hele nok blive bedre. Mm. Så Raw Strength and Power er et program, der virkelig er designet til den type. Et andet program, det er Balance and Stability. Nogle gange har jeg folk på træningslejr, som er helt skarpe teknisk. Um, og det er ikke at de nødvendigvis er slappe, de er bare virkelig ustabile. Ikke? Så de har virkelig, virkelig svært ved at køre for eksempel tempo over et squats Hvis de griber stangen i bunden af et snat, så ryster de og har meget svært ved at sidde stille og stabilisere. Um, så den her type har brug for at lave masser af Tempo over squats masser af snatches med pause i bunden, mm. og split med pause i splitten, og snatch balance, og sådan generelt isometriske altså træningsøvelser. Ja. Ja. Så, så det er igen en kategori af atleter, mm. som jeg har designet et program til, og det er en super fed ting, fordi når jeg så afholder en træningslejr, så på, den sidste, på sidste dagen, der, øhm, hvis der er... Folk, der giver udtryk for, at de er interesserede i at følge lidt af mine andre programmer så jeg kan jeg fortælle dem præcis, hvilket program de burde køre, eller præcis hvilken cyklus de bør overveje,
0: der vil være bedst for dem. Fedt, okay. Ja.
2: Jeg har også en begyndercyklus for folk, som gerne vil i gang med vægtløfning.
0: <laughs> altså, jeg, har... jeg kan godt lide, at du... du taler ned i mikrofonen, når du
2: skal lave ja, sådan Jeg, jeg har også en lille
1: kommentar til det der, fordi at ja. jeg tror ikke, det skal være nogen hemmelighed, at der er rigtig mange, der underviser og laver personlig programmering, men når det kommer til stykket, så gør det det i virkeligheden ud fra lidt en model, eller det du omtaler, at du har øh, en, en, en bogregion derhjemme, hvor du så øh, tager øh, den bog ud, eller så selvfølgelig det program, mm. som så passer til den person, som du så skal undervise. Så jeg tror ikke, det er meget anderledes, det du egentlig sidder og fortæller. End, øh, ja, nu skal jeg jo ikke øh, skyde 80% af alle øh, personlige træner ned, men jeg forestiller mig, at det er altså lidt sådan, det foregår alligevel at man selvfølgelig genbruger ind og bliver inspireret af sig selv og af andre ja, det, det, så det er ikke meget anderledes tror jeg egentlig at, at mange andre vil gøre det alligevel det der ja, kunne være forskellen ja det kan man sige og, og forskellen er måske at så vil du også altså, det kunne egentlig også godt alligevel forestille mig at hvis der er en der skriver til dig her lige den her øvelse for, altså den, den, den er ikke god så kan du jo godt udskifte den ene øvelse Måske til den person alligevel. Ja. Og så bliver det jo alligevel lidt personligt program. Mm. Jo. Så. så det er mere for at fortælle, at det er måske en skabelon, som man primært bruger.
2: Jeg er den holdning, at hvis vi ser på CrossFit-programmer, er de bedste generiske programmer derude. Lad os sige GST og The Training Plan. Det er to rigtig gode generiske programmer. Jeg er overbevist om, at det er meget bedre programmer, end de fleste individualiserede programmer. Fordi de folk, der er bag med The Training Plan og bag ved GST, som laver dem bare dygtigere end de fleste en personlig træner i crossfit.
0: Hvem, hvem en, er personlig træner
2: i som du, eksempel
0: på? Jeg,
2: jeg har ikke tænkt mig at sidde. Og, det nej, er, nej, nej, min... det
0: er ikke Nej, du skal du skal sådan uh, hvad skal man sige uh, tale smag omkring, men altså det eneste sådan uh, høj altså højlevelt uh, pro, altså personlig programmering, lige bare kan drømme op. Det er det kan Michelle som både laver generisk og og så TTT, ja. som laver altså ja. high level, men altså, jeg kender ja. ikke nogen i Danmark, der laver personlig træning. CrossFit for eksempel overhovedet nej, faktisk.
2: Nej, nej. men altså, hvis, du, hvis du bare sådan rejser rundt fra Crossfitbox til Crossfitbox ja. så møder du rigtig mange sådan intermediate-atleter, som får sådan personlig programmering for en eller anden altså random trainer. Ja, klart. <tryk> faktisk har jeg, og, og, for og, og
1: gjort mig meget den samlede oplevelse nu, mm, mm. at der på nuværende tidspunkt begynder at ske en, et skridt imod, at der er flere og flere mennesker, inklusive mig selv, <tryk> som begynder at få programmering af, af, af folk. Øh, som er i deres nærmiljø, som måske har undervist dem på et tidspunkt, eller mm. som de har mødt. Og hey, kunne du ikke godt tænke dig at få et program? Og jeg gider heller ikke at komme med navn. Altså, Sebastian Klin programmerer for mig, fordi vi er gode venner, og vi træner sammen. Ja, ja. Og vi ja. synes, det er fedt, ikke? Øh, Og jeg skal heller ikke være øh, øh, games alligevel. Øh, men, men jeg lægger mærke til, at flere af de her unge mennesker, i hvert fald, mm. får personlige programmer af, øh, jeg vil ikke kalde random mennesker, men, men i hvert fald, hvor jeg tænker, nå, interessant. Mm. Øhm, Øhm, ja. Og, og det, det oplever man mere og mere, jo mere man kommer ud og undervise i forskellige
2: bokser. Der vil jeg helt sikkert anbefale folk, som en tommelfingerregel, fordi det er det, det er, det, det, er, det mm. vi snakker nu, er generaliseringer. Jeg er med på, at der er masser af undtagelser. Præcis, Men jeg, 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 jeg har det forbehold. Bestemt. Men som en, som, en, en, som en god tommelfingerregel, vil jeg anbefale, at folk, de hellere skal følge... Et program som The Training Plan, som Jamel mm. står for, eller et program som GST, som Steven Fawcett står for. Mm. Og ja, okay, de kender måske ikke de gutter personligt. Ja, det kan godt være, at de ikke svarer på deres e-mails, hvis de skriver til dem, men det er altså virkelig kompetente folk, som ved, hvad de laver.
0: Hvilket niveau taler vi om nu? Fordi jeg tænker, at sekundet du har regional eller lignende, så burde man finde sig en personlig træner. Ikke nødvendigvis. Det tænker du ikke? Altså, jamen, som det, altså, med, det er fire gange så dyrt for TTT personlig træning som det er at tage træningplan for Det er jo ikke så okay, meget nu, dyrt, tænker jeg.
2: TTT er lidt anderledes.
0: Ja. Øhm, fordi det er det også Training thinking, think think ja. Ja, det ja,
2: training er anderledes. Det er ja. jo virkelig kompetente mennesker. Ja. Øhm, det jeg... Det jeg snakker om, der er, hvis man får en eller anden random træner, ja, ja. eller en eller anden random good for ens boks til at programmere for en. Ja. Øhm, det vil jeg være en lille smule varsom med, som mm. minimum.
3: Mm-hmm.
2: Men. Øhm, jeg tror, jeg tror der er rigtig mange, som gerne vil have personlig programmering, ikke fordi de nødvendigvis tror, at programmering er bedre, men fordi de godt, de gerne vil have det personlige forhold, okay, måske en personlig og
0: kan skrive til vedkommende og. Ja, ja. ja okay.
2: um, og og det de koster det, det, jo penge,
0: kan man sige, i virkeligheden, hvis man ja. er personligt. Så hvis man skal have det af så koster det bare nogle penge, tænker jeg.
2: Ja, og men. Det er bare, I er jo også meget fra person til person. Der er nogen, der har rigtig meget brug for den slags støtte, så er der nogen, der overhovedet ikke har brug for det, mm. men de fleste de falder sådan lidt imellem de to.
0: spændende holdning. Jeg vil sige, at efter at have set det Training Plan nærmere, og have set, hvilken kvalitet vil sige, der er der, så tror jeg også, at jeg har ændret lidt holdningen, fordi jeg synes, mange af de generiske programmer, jeg har set, synes jeg er jeg synes de er dårlige især dem, hvor der ikke er nogen bias du kan vælge. også fordi folk bliver ikke vælige hvilken bias de sådan når skal vælge eller folk er dårlige til selv at styre og vælge den bias. Men apropos For det der, ja. der er jo
1: også sket en udvikling i træningsplanen hvor ja. du ja. ligesom har tre modeller du kan vælge, ja. du har i seks fordi du kan både vælge en strength, aerobic capacity og en sportspecifik. og så kan du vælge to dages eller et dagsprogram mm, mm. Men jeg tænker at måske er det også noget vi skal vi har jo snakket om vi rigtig gerne vil have en programmer omkring ja. det her. Og om det bliver Erik vi ind og måske snakker mere generelt om programmering, det må vi se. Men, men, men det kunne i hvert fald virkelig være spændende at have en debat, måske fire mennesker eller andet, hvor vi sidder nemlig og går i dyb med det her, hvor vi har nogle forskellige holdninger og meninger til det. Ikke? Mm. Øhm, så, så det er helt sikkert et emne, vi, vi, vi skal tage op. Jeg har et spørgsmål, som jeg øhm, ikke brænder ind med, men jeg synes, det er lidt sjovt. Øhm, og, og nu har vi snakket meget om undervisning og sådan ting, og, og nu snakker vi også om det her med forskellige øh, niveauer af, af undervisning, ikke? om det er til børn eller teenagerne eller den, den ældre, den, dygtige, øh, den mindre dygtige atlete. Så for at komme helt ned på jorden igen, så spørger øh, Mauristen Jesper. Æh, Erik er kendt for sine kommentarer omkring 100 kg snatch af manneklubben. Men hvordan vil han opdele procenterne op og ned fra et bodyweight snatch? Så øh, det er jo selvfølgelig en speciel ting det her med at kunne, kunne snatch 100 kg, Jeg kan også huske første gang, jeg gjorde det. Det var også set af dine undervisningstimer. Hvor jeg bagefter har lavet et flot hul i øh, Trykkervedets øh, mur, fordi jeg blev så excited. Det er en, en fed video. Hvad for noget? Det skal ja, ja, det var en, en flot video. Og Rønner var vist også øh, til stede øh, i den video. Hvorfor lavede du det hul i en væg? Eller hvad? Det var fordi, at de var lavet spåndplader, så jeg blev sådan helt excited. Så... slåede du den? Nej, jeg sparkede den. <laughs> så rykkede <drøb> jeg min <laughs> <en> fod igennem. <laughs> det kan være, at jeg kan finde den video, så må, vi jo, så må jeg håbe, at må jeg klarer Claus, hvis de kommer til at bade <laughs> af over det.
2: Øh, <laughs> det kan være <laughs>
1: no. Men... Øh, men øh, Ja, først og fremmest. Er det så, hvad er det, der er specielt med 100 kilo?
2: Jeg tror, der er mange, der starter med vægtløftning, som hvis de er nogen jern, godt kan clean and jerk 100 første gang. Jeg kan huske, at jeg engang spurgte Bjørkvind, uh, hvor, om, altså, hvor, hvor lang tid der gik før han snatchede 100. Og sagde, uh, der, der gik et halvt, år, et halvt år ind i CrossFit, så han snatchede 100. Og så gik, man spurgte jeg, hvad med clean and jerk? Og så har han kigget ned i gulvet et øjeblik, og så svarede han, it was always there. Så da han startede til CrossFit, kunne han clean and jerk 100 kilo. Det kunne jeg ikke, da jeg startede til vægtbløftning som 15-årig langt fra. Men jeg kender sgu nogle, nogle jern, som, altså, som også havde den første gang, selvom det ikke var kønt. Det der med 100 kilo snatch det er, det kræver en indsats. Der er ikke særlig mange, der bare kan snatch 100 kilo første gang, så skal man kraftedeme være i et jern. Um, det kræver ikke en særlig stor indsats at clean and jerk 100 kilo, hvis man bare har en lille smule talent. Um, det er noget lidt bodybuilding for den sags skyld, ikke? Altså, ja, man kan det, også... kan, det kræver ikke særlig meget at clean and jerk 100 kilo. Det kræver noget at snatche 100. Det kræver en indsats over en længere periode. Hmm. Og,
0: Både teknisk og styrke? Er ja, det er også lidt, ja, ja, begge
2: dele. Um, men jeg mener jo, det er lidt for mig at sige, fordi jeg er ikke, en, altså jeg er ikke sådan en lille dværv. Men, <laughs> Men... Jeg, jeg vil ikke sætte den ned for mænd. Altså, du, som mand bliver man nødt til at snatche 100 kilo. Selvom du vejer
1: 70 kilo eller hvad? Ja,
2: ja, ja. Altså. Okay. Men
1: vi snakker også
0: crossfit jo. I crossfit er der ikke bodyweight? Altså.
2: Ja, nu, det kan godt være, at jeg tager fejl her, ja. men jeg tænker, at vedkommende, vedkommende, der stillede spørgsmålet, gerne vil have en eller anden form for dispensation, fordi han ikke er en kæmpestor gut. Men det får vedkommende ikke.
0: Nej.
2: Um, så nej, som mand bliver man nødt til at snatche 100 kilo.
0: Hvad er kvindeklubben jo.
2: Men, det er jo en god start at snatche kropsvægt.
0: Ja, okay.
2: Det, det er altid en rigtig god start at snatche kropsvægt. Mm-hmm. Um, og derefter, hvis man vejer under 100 kilo, så er det stort mål at snatche 100. Mm. Men jeg vil sige, at man så mand lige meget hvad man vejer, så bør målet være at snatche 100 kilo. Mm. Nå, man kan også sige, at det der er ved snatchet
1: kontra, øh, bare sådan helt basically for at skære ud pap kontra clean and jerk, det er jo, at det kræver noget mobilitet og noget smidighed, typisk også for håndlederne og i ens bundposition, medmindre du selvfølgelig kan power snatch, men selv i power snatch kræver det jo også noget skuldermobilitet og sådan noget ting. Ikke? Ja. Øhm, så så det, er ikke, det er ikke en rar position, første gang du laver et snatch, mm. øhm, hvis du aldrig har lavet noget, men det er ikke snakket før på den måde.
0: Mm.
2: Det kræver også noget atletisk snille, hvor i clean and jerk kan man altså slippe af sted med at mosle mere, end man kan i snatch. Ja,
0: er en stor øh, bundedreng, som, øh, som vi snakker med, op, nogle af de der, der har noget gammelt bondestyrke, så kan de nok godt clean and jerk øh, 100. Ja, det kan de sange. Ja. Men, men snatch skal man lige alligevel ned i en... Hvis det er squat snatch, vi snakker om. Men øh, nu
1: har vi jo ikke nævnt, hvad kvindevægten er. Det er jo selvfølgelig ikke ja. 100 kilo, og den er der aldrig nogensinde rigtig blevet øh, sådan, øh, lavet i den samme definition på. Hvad, hvad vil du sige, at... Hvad skal en kvinde for at kunne snatche for at komme ind i den klub?
2: Jamen... (laughs) Vi har har andre krav for... Mike Berggaard og jeg har den her vægtløftningsklub, som hedder Klub 100. Og vi har vægtløfter i klubben, som ikke snatcher 100. Men de får ikke lov til at stille op til konkurrence. De får lov til at komme til fællestræningen, men det er kun, hvis man har snatchet 100 kilo, og man kan starte på 100 kilo til konkurrencen, at man må stille op for vores klub til konkurrence. Mm. Er I begyndt at stille op til konkurrence? Vi stiller op i den 17. november. Det bliver vores første officielle konkurrence. Hvilken konkurrence er det? Det er Øst Senior i Bagsvær, og alle er velkomne til at komme og Heppe. Heppe, og det at deltage, hvis de kan starte ja. med 100 kilo mm. men uh, Mike... Det til at starte med, så overvejede vi, at øh, danske kvinder, de snakker altid om ligestilling, så vi overvejede at tage dem på ordet og sige, at, øh, at de også bare skal snatch 100, okay? så får de det, som de gerne vil have det. Men det var, så gik det op for os, at øh, vi, <laughs> vi nok, det vil blive lidt af en stokkefest, hvis vi virkelig havde det ja, krav for kvinderne. Så vi besluttede os for at ændre kravene, så kvinder...
1: Og det gjorde jeg alligevel. Ja, det
2: gjorde vi. <laughs> øh, sådan en rent praktisk nødvendighed. Der er, der, er, der er faktisk ikke nogen kilokrav for kvinder. Altså, der, der er tre krav, krav der. Et, øh, de skal være søde. To, de skal være kønne. Tre, de skal have god teknik. Ved
1: mærket, så gik vi jo i helt modsat retning af ligestillingen. Ja. Det er også godt. Men, ja. men
0: hvis, du, hvad, hvad, hvis du skulle sige et kiloantal. Hvis vi nu skal sige, i Danmark nu, alle, alle på Instagram, de skriver hele tiden klub 100, eller ikke klub 100 i forhold til snatch. Og folk også begynder at gøre det i forhold til clean joke. Det forstår jeg ikke lige. Det, så vil de snakke sig, jeg har vi et tal, jeg sidder og tænker ja. på,
1: men jeg ved ikke, om jeg vil Nej, sige, sige det højt. Vi skal bajer.
0: sige på kilo.
2: Okay. Ja. Lad os bare sige som udgangspunkt, 60 kilo snatch mm. og 75 clean and jerk, men som sagt, så... Øhm,
0: Skal man så flot ud, mens man gør
2: det? altså, hvis, hvis man er en rigtig sød og køn og arbejdsom kvinde, du ved, så kan man godt få dispensation. Jeg sidder og tænker... Men vi har også ja. givet, Mark og jeg har også givet dispensation for mænd, som var villige til at uh, lave papirarbejde for foreningen. Altså, okay. så, altså det er Mike og jeg, vi har den her klub Det er os, ja. der styrer showet Og øh, hvis der er nogen folk, der har et problem med det derude Så synes jeg bare de skal starte deres egen vægtløbningsklub ja. Og gøre det anderledes
3: okay.
1: Og øh, jeg sidder jo og tænker 70 kilo ville jo have været mit bud på ja, En klub, klub 70 ja. Og det er mest bare fordi, at generelt i CrossFit i hvert fald, Hvis vi tager udgangspunkt i det, det er jo det, vores podcast er, mm. Der er det jo typisk Den skalering, man har fra 100 ja, til 70 kilo mm. Det er klart
0: Men, så, så lad os sige Men det, tage... det synes du er for højt, eller hvad?
2: Nej, det, prøv at høre Klub 100 er Labor of Love. Okay? Så det er ikke. Vi vil bare gerne have en Labor of Love til kvinder.
0: Ja, men jeg tror også, der er mange, der opfatter Club 100 som et hashtag, lige så meget som en fysisk okay. entitet. Hvis vi ser i Danmark, hvis man, er, hvis, man er, hvis man skal være til vægtløftning i Danmark i CrossFit så tænker folk 100 kg snatch det er sådan der vi begynder at snakke om det det virker som om at det er sådan det er hashtag så kan man ligesom slutte op på Instagram og så kan man være stolt og så siger folk det var godt gået
2: hvis man er mand og man laver vægtløftning bør ja. målet være at snatche 100 lige meget hvad man vejer slut yes, okay. og som, som kvinde som kvinde bør man først og fremmest øhm, når det kommer til snatch arbejde på at øh, snatche kropsvægt okay. det er en god start og efter det kan man arbejde hen mod 70 kg. 70
0: kg. Hashtag 70 kilo, det, det smider vi ud nu. Vi laver en på ja. eller det.
2: Men når det er sagt, nu før der sagde jeg, at hvis man som mand vejer 65 kilo, eller man vejer 90 kilo, så mm. synes jeg stadig, at målet skal være snak til 100, fordi det er noget, der er duebo for alle. Mm. Hvor med kvinder er der altså stor forskel. Der er altså virkelig stor forskel, hvis man er et lille snift nu, som der vejer 48, 48 kilo, ja, 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 øh, sammenlignet med altså, et ordentligt jern ikke, for Island, der vejer mm. 70 kilo. Der er, mm. er stor forskel. Og det er derfor, jeg holder, er in... holder lidt tilbage med at sige 80 kilo, mand. Ja, det, det er
1: selvfølgelig en væsentlig pointe at sådan rent fysiologisk er der måske større også, hvad jeg ser på kropstyper, på kvindelige kropstyper. Der er jo nogen, der er, og det kan man jo lige så godt bare sige som det er folk er jo dumme, ligner mere mænd i deres kropsbygning, som ikke har de der nødvendigvis lige så brede hofter som andre kvinder og ikke lige så store babser, så måske kan gøre at det gør det lidt mere udfordrende på nogle bevægelser og at være atletiske ja. mens at, altså sådan, så på den måde er der bare større kropstype forskel øh, hos kvinder, som måske gør det sværere at, 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 at sige tal på samme måde, hvor, hvor mænd øh, på en eller anden måde kan, kan være lidt mere ens,
0: øh, og har nogle lidt mere ens forudsætninger øh, ja, ja. helt generelt. Jeg, jeg har lige uh, to spørgsmål, som skal nås til ene. Det er, er fra Julie Appelgaard. Vil du stille det, Thomas? Eller, uh, ja, du, du ja. det. <laughs> uh, Julie Appelgaard 1, som hun hedder på Instagram i uh, spørger, uh, hvor har han den flotte Microsoft-trøje fra? Uh, udopstegn, spørgsmålstegn, uh, ting som smiley. Det er på det billede, vi har postet til episode, at du har en Microsoft-trøje. Jeg, jeg har
2: en, jeg har sådan en rigtig old Microsoft-trøje fra 90'erne, som jeg købte i en genbrugsbutik. Og det var i lang tid min Lucky Shirt, som jeg havde på øh, til store konkurrencer. Okay. Og Julia er ikke den eneste, som er imponeret over den. <laughs> um, du kan... Julie. Nå nej, nu er Regionals blevet afskaffet, ellers så kunne vi lave en deal. Så um, ja. skal man bare sætte sig til en sanktion. Hmm. Nej. <laughs> næste spørgsmål.
0: Ja, næste spørgsmål var, at jeg synes at lige, at vi bliver nødt til at runde det her, fordi det, det, det er det, måde jeg lærte at kende dig, dit navn på faktisk. Det var, hvad hedder det? Regions, og at der skete noget, noget der med en bortvisning. For, vil du forholde, altså fordi de fleste danskere kender sgu ikke historien Jeg måtte ind og læse den på Reddit Med nogle, øh, med nogle englænder, som havde fået noget øh, i det sagen Og fik nogle andre. Jeg har aldrig hørt af din side af sagen let på Instagram.
2: Okay, det er en, ja. en sjov historie ja. um, Så den korte version er at, at til Regionals i 2016 Der blev jeg bandt fra Arenaen Og det vidste jeg ikke da jeg kom Jeg vidste mm. ikke at det ville ske Så uh, torsdag som er um, The var en tre days konkurrence fredag, lørdag og søndag, så torsdag det er uh, check-in og briefing. Mm, mm. Så det var der da jeg havde fået mit coach armbånd på, at, um, ja, at jeg fik fortalt at jeg det ikke kunne være der, og så fik jeg taget mit armbånd fra mig. Ja, men ja, men undskyld. Det til video. Jeg var sådan, jeg var virkelig, de kunne ikke fortælle mig præcis hvorfor.
0: Hvem, hvem kommer og sagde det? Kan vi sådan få det sådan de der. Yeah, han, han har man blev Borts yeah, for Games, der fik noget navn, og det var yeah, lidt spændende
2: sådan at... Director. Ja, okay. Um,
0: han kommer hen til at sige. Yeah. Ja. Okay.
2: Um, og det måtte jeg jo sådan set bare acceptere. Men uh, jeg var lidt i tvivl om, hvorfor, og de kunne ikke. Altså de kunne ikke give mig grunden. Nej. Um, og jeg fandt så ud af, at. Um, at det var fordi, jeg havde skrevet en post i min Facebook-gruppe, Weightlifting 101, øhm, som var meget kritisk, og måske heller ikke... Det var meget kritisk og en smule ubehøvlet omkring øh, niveauet blandt dommerne øh, til regionals. Og det var... Altså, jeg viste ikke lige mit diplomatiske snille ved at skrive den post, men når det er sagt, så var det sandt. Altså, det jeg skrev, det var i bund og grund, at dommerne altså er som udgangspunkt lort, og det går ud over atleterne, og det ødelægger konkurrencen. Og i nogle tilfælde så tror jeg virkelig, det gør, at det er de forkerte atleter, der kommer til Games. Og det er altså et problem, der bliver nødt til at blive gjort noget ved. Mm. Jeg sagde det på en hårdere måde, men det var i bund og det, jeg sagde. Uh, så jeg står helt sikker ved budskabet. Mm. Men,
0: uh, jeg tror på, at på Weddit var der en, der havde kommet pasteret noget fra den post og smidt den ind på Weddit. Ja, det der det Men
2: det var det, jeg skrev, yeah. og det var det, jeg blev banet for. Yeah, okay. men,
0: det, tror du, eller ved du? Det ved okay. jeg. Okay.
2: For Dave Castro skrev til mig og okay. fortælt, at det okay. var derfor, at jeg var blevet okay. bandt. Og uh, da han skrev, der tænkte jeg, at okay, det her, det her det er min chance for at få løftet mit banen." Altså hvis det sin skal løftes, så det er lige nu igennem Instagram-chatten ja. med Dave Castro. Okay,
0: så det var et band, der ikke bare var den regional, det var generelt? Eller hvordan?
2: Jeg vidste jo ikke noget. Nej, du har øh, bare,
0: du skal gå. Det er det eneste, du har fået at vide. Ham, der der? Jeg
2: har fået at vide, at jeg ikke kunne være... I med Ja, ja, altså på. Der på stadion. Ja, ikke i byen. Og så havde pågår, ja, okay. jeg mødt jo hjemme. Og så var han. Jeg har brugt en del tid ude foran. Nå, men Dave Castro, han skrev så til mig og, for, mm. og fortalte mig, at grunden til, at jeg var blevet øhm, blevet banet, var, fordi jeg havde skrevet den her post mm. øh, om dommerne. Og så tænkte jeg, okay, det her det er min chance for at få løftet det her ban. Jeg bliver nødt til at skrive til Dave Castro og overbevise ham om, at lade mig komme ind øh, i hvert fald fremadrettet. Mm. Så jeg skrev. Altså en god, lang post, hvor jeg døde smurt et på, men på en god måde, og fortalte ham, at jeg havde dedikeret de sidste fem år af mit liv til det her, og at jeg var ked af, at jeg havde skrevet det på den måde. Selvom jeg oprigtigt mente, at der var et problem, så skulle jeg have gjort det på en ordentlig måde. Og og så svarede han og fortalte mig, at han havde faktisk... Tænk så at lade, altså planen var at lade det her bane stå både til Games og fremadrettet. Men på grund af den besked, jeg lige havde sendt til ham, og sådan kvaliteten af den besked, så var det løftet, jeg kunne komme til Games. Alt er godt. Okay. Um, og jeg var helt op at kører altså over det, over nyheden, over min egen evne til at overbevise ham over Instagram. Men uh, altså, så jeg, sådan, ja, jeg var bare helt op at køre Og sådan 10 minutter senere, så, så tænkte jeg, tænk, at jeg gjorde det. Du tænker at jeg over bevise at Dave kaster om at løfte baner og så vil jeg læse uh, sådan chat men så fordi jeg svævet sådan en ren nervositet kan jeg til at være et uheld at sende et uh, sådan et hjerte emoji se ham. <laughs> uh,
3: <laughs> uh,
2: <laughs> altså bare med uheld. Jeg kom simpelthen bare til at trykke på knappen, for det er jo selvfølgelig en af de tre forreste der står. <laughs> ja, der. det sker ja, også for mig Ja, ja. ja. Um, jeg kan t- Men lige præcis, præcis, det er sådan et let fejl at begå. Og så altså jeg over bare sådan fuldstændig fuck 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 ikke, fordi altså jeg kender ham ikke, jeg ved ikke hvordan han vil tage det, måske vil han tro at ikke havde. Hvem ved? Så altså blev jeg nu til at skrive igen. Okay, du ved, det er jeg virkelig ked af at sende der jærd. Det var ikke for. <laughs> jeg kom virkelig bare til at trykke på, på knappen med en fejl. Uh, han synes så heldigvis, at det var sjovt, så der okay. var ikke noget problem. Okay. Um, og det er sådan, nu er det jo lige meget med regionals, fordi konkurrencen
0: uh, Man kan ikke påvirke den. Jeg kan den ikke forvejen. blive ban
2: for regionals længere, fordi okay. der er ikke noget ja. regionals. No, 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 no. Men uh, det er rart at vide, at jeg i det mindste godt kan komme til games. Ja. <laughs> um, hvis jeg nogensinde fik lyst. Så, så man det, kan ligesom at, for at, det. At,
1: at den lille beef, hvor man kan være lille eller stor, om man vil, den er parkeret. Mm. Ja,
0: men det er jo Dave Castro er, er faktisk kendt for at gå ret meget op i. At hvis folk ikke taler pænt til dommerne, så, så er det et stort problem. Jeg ved ikke, om det var i år til Wildlands eller det sidste år, hvor han faktisk hævde øh, alle atleterne ind på gulvet, fordi en af atleterne til en af Wilkensene havde kommet til at råbe noget af en dommer under en konkurrence. Så, tog han, så stoppede han et pauserne, og så sagde han, alle letterne på gulvet, nu stiller vi os her, og så stod han og svinede dem alle sammen til og sagde, at de skal tale over til dommerne. Så det er noget, han går op i, og jeg forstår godt sådan det men det, det virker som om, at han personligt dealer med de der ting. Altså det er ikke noget, han finder sig i at, at, at sker kan man sige, så, så det synes jeg er spændende et eller andet sted, han sidder alligevel ret langt væk fra sådan en video, men det, det betyder åbenbart noget for ham.
2: Ja, helt sikkert. må ja, og... ved du hvad, jeg er ikke, altså jeg bebrejder ham, ikke? Mm. Altså fordi, hvis man hvis man opfører sig som Kong Gullerød, og man er rapkæftet, og dit og dat, som jeg var, og måske nogle gange stadig er i for høj grad, så kommer man til at ramme muren på den ene eller anden måde på et eller andet tidspunkt. Så jeg vi bregter overhovedet ikke Castro for noget af det. Jeg synes, han er en god games director, og jeg jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke får lov til at se ham skinne fremadrettet, som han har gjort i så mange år.
1: Det er lidt sjovt, når du sidder og fortæller det her, fordi jeg sidder og tænker, at at det er altid en en, en balancegang på en knivspids, det her med, at hvis du vil fremme verden på en eller anden måde, så er du også nødt til at at, at gøre noget. Du er nødt til at gøre noget i folk, og nogle gange kan det også godt være kritisk, men hvis du ikke tør at gøre det, så sker der aldrig noget. Og det er jo altid den her knivspids, ikke? Også sådan med, at vi laver podcaster, ikke? Hvis mm. vi ikke tør at... Sige, og, det er ærlig mening og sådan ja, noget. Altså, ja, ja, du ved, så kan det jo fandme være lige meget sidste ende. Så, så det er sådan en lidt større <laughs> filosofisk ting. Men øh, for lige at, at komme lidt tilbage som grundlæggende øh, i forhold til det her med dommer. Ja, øh, og det vil jeg godt tænke ja. mig at høre din holdning om, fordi at det, jeg lægger mærke til, nu at jeg jo supersportsnaut, så jeg ser jo både fodbold, og jeg ser håndbold, og jeg ser øh, tennis. Altså. Og i tennisverdenen, der Karoline hun svinder dommeren til, øh, og Serena Williams gjorde det også for ikke så lang tid siden en Grand Slam-finale, øh, og mente, at øh, der var foråret, øh, at, at dommerne øh, favoriserer øh, mændene for til kvinderne, for mændene må godt bruge sig noget mere, det må kvinderne ikke, så hun skulle bare flette næbet, og så fik hun en straf, som så kostede en Grand Slam. Øh, og det er jo lidt interessant det her. Ikke? Øh, og det ser man også i fodbold, hvor man begynder at have varer, altså sådan videoteknologi, som skal være med til at hjælpe dommerne, og det er ligesom om, at dommerne, de kan bare aldrig blive fucking gode nok. Altså, der er altid et eller andet galt. Øhm, og, og så spørgsmålet om, om grundlæggende, er det fordi, at, at dommerne ikke er gode nok? Øh, øh, eller er det fordi, at der er bare sådan en grundlæggende holdning til, at vi altid bare skal over ja. dommerne?
2: Forstår du spørgsmålet? Jeg forstår godt spørgsmålet. Jeg vil ikke udtale mig om tennis, for jeg ved ikke noget om det. Nej, nej. Det var også bare sådan
1: mere generelt
2: for at fortælle dig, at, ja. at man bare sig mm. over dommerne generelt. Ja. Jeg tror at i CrossFit, det store problem, det er, at... Der er ikke nogen konsistent standard, der er ikke nogen god rød tråd i standarden. Altså hvis man sidder og ser regionals, hvis man sidder og ser games, så er det tydeligt, at der er atleter, der får lov til at slippe afsted med ting, som personen til højre eller venstre for dem bliver no rapped for. Og det er det, der er problemet. Så det vil ikke være et problem, hvis standarden var en lille smule lavere, eller hvis den var en lille smule højere. Problemet er, når den er forskellig fra atlet til atlet.
0: Mm, jeg skal lige spørge, siger du standarden i forhold til dommerkvaliteten, eller standarden i forhold til movement standards, som dommerne skal dømme efter? Er det, det er to forskellige standarder? Hvad er det, sidste, det sidste. Okay, så det er movement standarden, som skiftes for meget ikke er god nok altid og sådan ting. Ja. Hvad, hvad tænker du så med et rigtig godt eksempel, synes, synes jeg, på en standard, som, hvor, hvor Castro og gameshold har tænkt sig det er i forhold til, til burpees, at man har udviklet burpee'en til at få en bedre standard, som er letter at overholde nu. Altså en, 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 en burpee uden et target eller uden en bar er meget sværere at dømme ordentligt end en, en uh, burpee boxjumbo, hvor, hvor der er nogle helt klare ting, der skal rammes. Vil du gå med på, at det er blevet bedre trods alt på sådan nogle punkter?
2: Ja, man, man kan helt sikkert løse mange af problemerne igennem fornuftig programmering. Mm. Og jeg har jo... I, uh, jeg, I 2016, der havde vi... Hvad var det? De her... Øhm, ring... Oh, hvad var det? Strict Ring Muscle Ups? Ja. Nej, det var ikke Muscle Ups. Er det Dipsen, var det?
0: vi taler om nu? Eller? Ja,
2: ja, ja, hvor de var på okay. hovedet. Hvad, hvad hedder den nu? Oh, det var, no, øh, ring Handstand Push Ups. Yeah, yeah, ring ring Handstand Push Ups. Yeah. Og det var jo bare en total katastrofe. Det Det var bare... Hvis der var nogen, der er sådan... Op af ja, det med pilsen, ikke? Ja, Det var bare en katastrofe, ikke? og det var bare uh, det var sådan en helt hul i hovedet, og der var overhovedet ikke nogen uh, sådan rød tråd i standarden fra, hvad jeg kunne se. Mm. Og jeg synes, det er dybt uansvarligt, at det er til games, de prøver den slags ting af. Mm. Uh, det er nødt til at blive prøvet af et ja, eller andet sted. En der er, er ikke? Ja. Ja. Ja, det, var, det var
0: en kanin op ad hatten, som Castro elsker at trække til sidst. Ja,
2: det synes ja. jeg ikke, man skal gøre. Det synes ah, jeg simpelthen okay. bare ikke er færre for atleterne. Det, altså jeg har det helt fint med for eksempel pegboard, ikke? hvor, mm. hvor at der er nogen, der skinner igennem, fordi de er let ved der, og så er der andre, der altså, falder, helt mm. Mm. Altså, falder helt igennem. Og det er nemt standard at dømme. Og en, er en, det er nemt nem standard. Problemet er, når de hiver noget ud af hatten, som er rigtig svært at dømme, um, ja. og hvor det er svært for atdelerne at finde ud af, hvad det, vi, de, hvad det vi skal gøre for at gøre det rigtigt. Uh, og det er svært for dommerne at vide, okay, hvad det egentlig jeg skal kigge på.
1: Om der et andet eksempel, hvor vi skal med hammer øh, begynde at slå på den der, hvor... Hvor Nogelsen, fær nok, altså, fordi han, han får trækker. det godkendt, han trækker den, øh, altså sådan, hiver i den, i stedet for at slå til den der mm. klods der. Ikke?
0: Det var Castro jo ikke piste over efterfølgende.
1: Ja, præcis. Men mm. igen, det må man jo være bedre til at briefe sig og står der omkring. Ja. Ikke? Men hans
0: dommer dømmer det ikke på stedet. Jeg synes, det er fint nok, at de trods alt ikke så går ind og underkender dommeren efterfølgende, fordi så kan du ikke, altså kan man sige, altså han fik ikke nogen straf nu og Olsen for det, fordi dommeren får ikke gjort det på stedet, og så må de sige... Ham dommeren, har man nok ikke populær efterfølgende. Men
1: altså, jeg tror, at hele den her debat med dommerne og sådan noget ting, ja. nu, nu ved jeg, at altså, nu, nu åbnede jeg jo også med at fortælle, at der er videoteknologi med også i fodbold til, til VM, var der her. Ikke? Og det er jo det, man prøver jo at uddanne dommerne. Det handler om at gøre det så professionelt som muligt. I Danmark har man faktisk også haft en ret stor debat i... I dommer dommerstandard, at man kun har to professionelle dommer ved siden af. Der er de jo simpelthen øh, folkeskolepædagoger. Nu øh, mm. tager de fodbold. Ja, fodbold ja. i Danmark, og der er ret stort rammeskrig om det, at man ikke har professionelle dommer. Og det er især måske et problem i CrossFit, fordi der betaler du nærmest for at få lov til at være dommer, ikke?
2: Ja, jeg, jeg tror, et af problemerne er, at jeg er ikke nødvendigvis enig i, at man skal betale dommerne. Det er mere, at mange af dem, der gerne vil være dommer, det, øh, det er sådan en særlig persontype, så det er enten der er rigtig mange fanboys
0: som mm. altså, gerne vil stå ind på gulvet rent de, de vil bare det.
2: gerne stå ind på gulvet og føle sig vigtige og være tæt på atleterne
0: de er også på tv det er måske muligheden
1: for os at komme til regionals, en, ikke? altså at være en del af det jo, hele store show. En,
2: jo, jo, men sådan nogle folk, altså, hvis det virkelig er deres primære motivation, altså, så skal de sgu stå ude på parkeringspladsen ikke? og hjælpe folk med at parkere. Eller, eller, mm, mm. Ikke? Så kan de også være en del af regionals. Men, det uh, kan jo være signage team, ligesom jeg. Men, men, men lov, hvor, man, hvor de kan gøre mindre skade. En, ja. en anden, endnu, faktisk endnu værre persontype, det er, øhm, det er dem, der gerne vil hæve sig over atleterne. Som mm. gerne vil være den person, som bestemmer, Um, det hedder i Cæsars stil, skal du dø eller skal du leve mm. altså, som, som godt kan lide den magt der er ved at, at stå på konkurrencegulvet og fortælle Annie eller Frederik eller hvem det nu er du ved hvad det er de skal gøre mm. kus rundt med folk mm. um, så jeg tror at mange af dommerne er inkompetente, um, men den her inkompetence den at et resultat af, at deres primære interesse er egentlig ikke CrossFit, eller at bidrage til at gøre det til en virkelig god konkurrence. Der er nogle andre øh, sådan psykologiske motivationer, som ligger bag, som er meget uheldige. Mm. Øhm, ja, jeg kender rigtig, rigtig, rigtig mange CrossFitter, som kunne være rigtig gode dommer. Øhm, Så
0: Men tænker du ikke, man kan komme ud over det, ved at betale ja, nogle dommere for fast? Jeg tror der, ikke
2: nødvendigvis, man behøver at betale dem for det. Jeg ja. tror... Der skal ja. i hvert fald bare være et bedre forsøg på at identificere, hvilken type det er, man gerne vil have. Og så få dem bord. Altså, jeg er sikker på, at du kunne gøre det godt, Thomas, som dommer til regionals. Ja. Øhm, og jeg... Søg et komplivant. Nå, nej, men... Ej, jeg er med på, hvad du siger. Ja, og jeg er sikker på, at du faktisk godt kunne sådan, lave en liste med 10 gutter, som du også kender, som du ved ville kunne gøre det rigtig godt, øh, men som aldrig har været dommer til regionals. Hvorfor?
1: Altså hvis man skal tage det sådan helt personligt, så er jeg bare sådan, du ved, øh, jeg ser så meget crust og sådan nogle ting, men jeg har sgu ikke lyst til at bruge så meget tid på at stå på et gulv og tælle folk, ikke? Altså sådan, det har jeg ikke en stor ja, for interesse så det. på, ikke? Fordi, altså, altså det, 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 er bare, ikke. det er bare ikke så spændende, altså sådan, fordi jeg har prøvet at stå på gulvet selv der, så sådan selv ja. oplevelsen af der, yeah, det er sådan. Altså jeg skulle gøre det, hvis det skulle være et arbejde, ikke? Altså så skulle det være, fordi man fik øh, noget lønfordel eller en eller noget, Så kunne jeg måske godt være interesseret i at gøre det.
0: Ja, men, men hvad tænker du man, man kan gøre også fremadrettet, hvor vi kommer til at have en, en, en dommerstand, som lige nu er det jo kontrolleret sådan, så man skal have været, man skal have taget dommerkursus, og man skal have lavet et vist antal øh, hvad det, domme af videoer i Open, og så bagefter så kan man blive ansøger om at komme til regionals så kan man have dommer og hvis man har været en god dommer så kan man blive udtaget til gameskonsulturer ja, og, altså, og så får man penge for ja, det faktisk ja, derovre ja, ja. kan det system blive bedre også med sanctionals, hvor det bare random høre, altså.
2: altså jeg kender jo rigtig mange crossfit der på højt niveau, og mange ja. af de ting, de fortæller, er bare sådan fuldstændige basic ting, som at de havde en dommer for Italien, der ikke talte engelsk.
0: Ja, ja men det her okay, også, ja.
2: Altså, så du, du kan snakke om penge, og du kan snakke om uddannelse og så videre, men okay, du ved, en god tommelfingerregel, det er, så for at dommeren taler fucking engelsk, ja. altså som udgangspunkt til at lade med at lade dumme, fordi de... Fleste af dem er jo ja.
0: altså
2: De fatter ikke en skid. Ja, så kan
1: du heller ikke få en, problem, så kan du ikke få en forklaring på, hvad det er, du gør forkert. Ikke? Nej, nej altså, det er skidt
0: til games. Jeg tror faktisk, det var Brent Fikowski eller Patrick Vellner, som havde til games en dommer, som talte dårlig engelsk, hvor det var et problem for ja. Det er jo så, sindssygt. Jamen
2: altså. netop, ikke? Altså, ja, netop. Altså sådan nogle ting som det. ikke, altså at uh, Nu kan det godt være, at der er folk, der sidder og lytter til det her, og synes, det er fuldstændig forfærdeligt, det jeg siger. Men faktum er, ja. at folk fra Frankrig, fra Italien, fra Spanien og fra Portugal. De taler ikke lige så godt engelsk, som vi gør i Skandinavien. Det betyder ikke, at de ikke kan dømme til regionals. Det betyder bare, at chefdommeren bliver nødt til at dobbelt-tjekke, eller trippelt-tjekke, at de her mennesker, de rent faktisk taler godt nok engelsk. Der er også en kultur for det i nogle af de her lande, at man sådan lidt bare... Det er oplevet med min egen træningslejr, hvor ja. at, at det var blevet gjort krystalklart, at man kun kunne deltage, hvis man talte engelsk. At, øh, ah, men du ved, så tilmelder de sig bare, så winger de den bare. Hvor det dansker, skal vi jo
0: sige. Skal jo sige. Det,
2: ja, men, men du ved, det, det vil danskere generelt ikke gøre, og slet ikke i... i øh, i den grad, fordi de udmærket forstår, at altså, det her, det går ikke bare ud over mig selv, det går ud over den person, jeg skal dømme, det går ud over altså, resten af gruppen, det er bare uansvarligt. Det er sådan, de fleste danskere ville tænke over det, men øh, i Sydeuropa, der tænker de altså anderledes over det, og det er derfor, at du har dommer til regionals og til games, som ikke taler godt engelsk, og altså, i to gutter. Altså, jeg har svært ved at forestille mig, at I kunne finde på at tage ting eller en konkurrence om dummere, uden at tale det sprog, som der skal dømmes på. Ja. Ikke? Det er bare så uansvarligt. Jeg vil ikke have lyst. Altså, det det ville
0: være ubehageligt for mig selv, også, tænker jeg, at stå i den situation og ikke kunne gøre det ordentligt. Præcis, ja. men det
2: er også bare dybt, 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 dybt uansvarligt. Mm. Øhm, så jeg tror, det ville være en stor fordel, hvis man bare ligesom, tænkte over, hvad de her helt simple jordnære krav skal være, ikke? Mm. et så for, at folk taler engelsk. Ikke? Og så altså screen folk. Vær sikker på, at de taler engelsk.
0: Det gør jo, bare det godt nok virker, som om ja, man står altså, altså, til ej, games. Altså overhovedet
1: Det er som helt basisk. Det, det lyder som om, at man skulle have en dommer ansvarlig øh, altså den, der selvfølgelig overdommer, de to-tre, der så har en gruppe, og så sidder de jo så, og så kommer du til en situationstegning, en lille job som hvor du lige bare snakker generelt med personer så på engelsk, og så kan du selvfølgelig høre, hvilke forudsætninger har personen. Jeg tror allerede bare sådan en samtale, der vil man komme langt selv over et mm. Skype-interview, ikke ja. for at gøre det nemt, ikke? så man ikke skal rejse ja. på den anden side af jorden. For man kan sige, End, du, om, um, du, har et,
0: du har et problem til regionals, fordi det er frivilligt. Det er, altså, de har jo kørt så meget på fri. Jeg synes, jeg synes, det er sådan lidt underligt i virkeligheden, at halvdelen af regionals er bygget af mennesker, som ikke får en krone for det, som næsten betaler for det. Så jeg synes, det virker sådan lidt. Og så synes de samtidig, at de bruger for mange penge på det. Det, det kan jeg godt få fået lidt ordentligt røven over. Men, men det er interessant, synes jeg, at jeg bare lige sige om sanktionelsen. Hvordan de ender med at gøre det, hvis de ansøger, at står så meget inden for deres venstre, at de får en fast dommerstat hvert år, der, der bliver ved, og så udvikler ja. de på den. Og fyre folk, eller hvad man skal kalde det, hvis ikke de er gode nok. Og om de er frivillige eller for penge på det.
2: Det finder vi ud af. Ja. En anden ting, det er, øhm, jeg kunne huske, at jeg med en dommer, øhm, som fortalte mig, at hvis hun er i tvivl på gulvet, så no-rapper hun. Og det var jeg bare så chokeret over, da jeg hørte det. Mm. Og jeg var, jeg var chokeret over, at hun tænkte på den måde, men også, at det ikke var blevet slået fast for alle dommerne. Hun er dømt til videoen flere år. Jeg var chokeret over, at det ikke var blevet gjort for, klart for hende og for alle andre dommer, at hvis man er i tvivl, så giver man altså grønt lys. Ikke rødt lys. Det vil sige, at hvis hun er i tvivl, hvis hun fatter krans, så skal det gå ud over at på gulvet. Det synes jeg bare er så uansvarligt. Så jeg har ikke... Um det er også ret sand, for det er sådan en holdningsspørgsmål,
1: det her, især. Ikke? Altså, ja. Er det, det grønt lys eller rødt lys, hvis man er i tvivl? Ikke? Jo. Og jeg ved også godt, hvilket parameter jeg står på, fordi jeg er atlet. Ikke? Um, men
0: hvis så, det er ens for alle, hvis alle dommer har det sådan så er det vel... Men der bare så ofte man det, det, jeg, i jeg kloster, siger, ikke? det
2: er, uh-huh. at hvis man er i tvivl som dommer uh-huh. så giver man grønt lys, ikke rødt lys. Og det bør ikke være op til dommeren selv at beslutte det. Overdommere overdommerne bør gøre det her krystalklart for alle andre dommere til regionals, at hvis du er i tvivl, giver du grønt fucking lys, ikke rødt.
3: Okay.
1: Ja. Igen, det er et holdningsspørgsmål, men jeg, vil, jeg er også på det hold, hvor jeg siger, at hvis man er i tvivl, så er det jo fordi, at man lærmest laver øvelsen fuldstændig korrekt, men så er der måske en lille tvivl om, var det en halv centimeter, den der fod kom tilbage bag den horisontale linje, var hoften udstrakt, og hvis man er i tvivl, så vil jeg hellere sige, øh, endnu dybere, men så man får rappen. Altså, fordi ja, jeg synes, det er for. præcis, ja. at man får en enkelt advarsel ja. Og så når du ligesom er 25 gange i træk, fordi personen ikke kan finde ret hoften ud Så må man begynde at give noget ja. rip, selvfølgelig Men
2: at, ja. altså selvfølgelig, det kan være et holdningsspørgsmål Når vi sidder her i dagligstuen og slutter over en kop kaffe Men mm. til Regionals mener jeg ikke, det bør være et holdningsspørgsmål Nej, der skal øhm, domme jeg, domme. jeg mener netop, at, man at mange domme. af dommerne, altså, ja. de er jo snart dumme, de fatter ikke en skid Så det bør ikke være, altså de, de bør få nogle helt klare retningslinjer Som de så kan følge, i stedet for at man overlader det til dem det
1: her med om det er, hvis man er i tvivl, er det rødt lys, eller er det tvivl, er det grøn lys, det er jo noget, at man må som overdommer gøre klart. Jeg synes bare, at man ser flere problemer. Generelt har det sådan, prøv at lave så få standarder som muligt, så det er så nemt at dømme som muligt. Mm. Og det er jo et problem, hvis du vælger at sige, at hver gang du er i tvivl, fordi det er så ofte, man er i tvivl. Og det er derfor, at det hurtigt kan bare gå hen og blive en no fest hvis man dømmer ud fra øh, den grundlæggende holdning, at hvis man er tvivl, så er det no-rip. Men igen, jeg ved, at der er nogen, der sidder derude og så lytter med, som, øh, som har den holdning, og det skal man jo have lov til at have. Og hvis vi ikke er uenige, så har vi ikke nogen debat. Vel? Nej, Nej. Jeg, jeg, jeg,
2: jeg, jeg er med på, at folk kan være uenige, og det er fint nok. Jeg tror bare, jeg vil gerne have, at, at i stedet for, at hver eneste dommer til Regionals selv må træffe en beslutning... Så bliver de indtaget i CrossFit nødt til at have en seriøs diskussion om det, og så vælge, hvor de står. Yes. Ja, nå, men, om om, og,
1: og det vi er vi ikke uenige i. Ja, det, er, altså, det, altså, det, det burde det, som, jeg har gjort for 5 år siden. Og, 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 og det er også ja. det, jeg siger, at, at ja. det, det er jeg helt enig i. Men spørgsmålet er nemlig, at er det grønt eller eller grønt rødt lys, det er jo så et spørgsmål om, hvad de så ender med at, at finde ud af. Og jeg håber jo selvfølgelig at tvivlen som oftest kommer at lede den til gode i hvert fald ikke?
0: Ja. Jeg har lige en lille nysgerrighed omkring standarder, jeg lige bliver nødt til at spørge om, som en person, som har været involveret i at være, at være træner for games og det, der i omfang. Jeg er altid sindssygt skuffet over ikke at se uh, standarderne spelled out, ligesom til Open, til Regions og Games, til alle. Fordi øh, årsagen til det handler om, at hvis man skal træne efter standarderne, så giver det god mening, at de er kurerede, kan man sige. Og, og det mener jeg, altså, øh, hvad hedder det, curated, ikke kureret, at, at du har dem tilgængelige, sådan, så hele sporten, miljøet, har en idé om, okay, hvordan laver man det R-squat, det efter den her standard. Og hvis det ændrer sig, så ser man det. Til åben kan man se udvikling i burby. Det er den her standard, vi skal følge, og det er det, alle bør træne efter nu, kan man sige. Men, men til games var der en masse standarder til pres, som både som tilskuer, men også som mulig fremtidig øh, involveret i, et eller andet, i noget games, noget, så ved man ikke, hvad er standarden egentlig. Og, og man kan ikke kritisere den, og man kan ikke forholde sig til den. Nej. Har du en, en tanke om det? Øh, er det tilgængeligt ja. i skrift for at lene er det på en eller anden måde? Eller hvordan, altså?
2: Jeg ved ikke, om det er tilgængeligt på skrift. Jeg tror bare, at de bliver briefet oralt. Ja. Men de fleste standarder kan man jo tænke sig til.
0: Mange af dem findes også i Europa, men, ja. men igen pres for eksempel ja. til, til CrossFit 2. De... det er første gang, vi har fået en presstandard til en officiel ah. klassekonkurrence, og der okay. var åbenbart sindssygt mange standarder, som atleterne også bagefter var lidt i tvivl ja. om. Og der ville jeg jo gerne have vidst, ja. hvad, hvad havde det givet, så kunne de, man også sige de, CrossFit tasser. De fleste
2: standarder kan man sådan mere eller mindre tænke sig til, ja. øhm, men det er sådan, når de går på gulvet af atleterne, at man får svaret. Så det er sådan lidt i praksis. Ja, man, siger, at man bliver nødt. nødt til at se, hvordan de gør det, ja. og man bliver nødt til at se, hvordan det bliver dømt, og især, hvordan overdommeren reagerer på de forskellige ting undervejs. Mm. Men det er så også fordi, at altså, man skal ikke undervur- undervurdere, hvor gode mange atleter er til at prøve at finde genveje. Og de, og, kan, og, de kan, og de kan tit være så kreative, ikke? at ja. man sådan tænker, altså på den ene side er det jo åndssvagt, ikke? men på den anden side er det sgu egentlig også ret opfindsomt. Mike Bjerregård lavede en meget sjov
1: øh, video om ja. Camille LeBlanc, som øh, lavede sådan en... Øh, touch-and-go-agtig start på sit øh, åbenlige snyd, ikke? Jeg altså, alle altså, altså, ved det
0: snyd, men øj, jamen, hun fik den. Ja. <laughs> men, det, men det var, hvis de øvede i standarden, har jeg hørt nogle af det, der udtales om, og det vil jeg jo gerne vide, om er rigtig eller ej, om dommeren rent faktisk har faktisk fået at vide. det må jeg ikke, og atleterne har fået det at vide.
2: Sådan som jeg forstår det, så havde de fået at vide, at man godt måtte gøre det på den måde. Okay. Men jeg tror så, hun gjorde det Ekstremt. så meget, at det ligesom var åbenlyst snyd, Ja. Problemet var, at hun havde jo en dommer, jeg tror en kvinde dommer, som jo i bund og grund ikke ved hvad, altså hvad et strict press er. Ja. Altså fordi alle der ved hvad et strict press er, er godt klar over. Okay det der det kan vi ikke. Det, 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 den ja. kan vi ikke lade gå, fordi det bare er så stor en hjælp. Ja. Problemet var jo at at,
1: at stangen gik jo i den modsatte retning op til at starte med. Ikke? Ja hun
0: banceede noget meget til frontback med
1: det. det ja. ja og det ja. Jo, en udfordring. Altså hun, lø- hun løfter den
2: over skuldrene, og så yes. lå hun den bounce ned, hvilket altså, virkelig gør en betydelig forskel yes. i et strict press. Er det den døde start, og... der virkelig
0: er hård i ret? Ja. ja, altså, men
2: en ting er at køre strict press, en anden ting er sådan en lille ting, som hvis man kommer en lille smule op på tæerne, i det man trykker af for skuldrene, det gør altså en forskel. det der med, det man, de man løfter hende en lille smule, ja. nej, nej, men det, men det er også sådan en gradet ting, ikke, fordi oh, 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 oh. Man, kan også, man kan gøre det sådan... Man kan gøre det på en måde, hvor man godt kan mærke det, men hvor, man, hvor det måske ikke er synligt for dommeren. Men det, øh, LeBlanc gjorde, det var bare åbenlyst snød. Og det, det, at hun fik lov til at gøre det, altså i adskillige forsøg, inden der blev gjort noget ved det, det er et perfekt eksempel på, at dommerniveauet er for lavt. Fordi det var åbenlyst problematisk, at hun fik lov, fik lov til at gøre det. Og hvis de gav grønt lys for det i briefingen, Um, så er det jo bare endnu værre, fordi så betyder det bare, at de ikke ved noget som helst som strict press, og hvordan det bør gøres. Det var i hvert fald, hvad man kan kalde et, et uncommon movement, ikke?
1: Um, lige pludselig. Og det her, det er jo lidt sjovt, du nævner det her med, jeg har virkelig prøvet at lægge mærke til det her med, at kompletørerne ved strict press, og altså, problemet er med det, at, at du kan jo godt selvfølgelig øh, forsøge at lade være med at gøre det, men du kan næsten ikke undgå at løfte hænen bare en lille smule for at holde balancen, når du løfter tungt. Altså det, det er sådan lidt en speciel standard, ikke? at det ene fik man lov til, det andet, det måtte man slet ikke. Mm. Så hvor går grænsen? Det er jo altid det, der ja. er det interessante spørgsmål.
0: Er vi ved at være noget ved vejs, øh, vejs ende? Så at sige.
2: Ja, med mindre Thomas. Om
1: jeg, ligner, jeg har det, flere ting, jeg gerne vil hive ud. af du noget, her. du gerne Arne, jeg af jeg af synes faktisk at øh, jeg, er, jeg er rigtig glad for, at vi er jo kommet igennem de spørgsmål, som der har været. Øh, og jeg er rigtig glad for, at vi også har fået snakket om de steder, hvor hvor man kunne sige, at der var nogle betændte områder, men men hvor vi alligevel har fået berørt det på en måde, hvor hvor du også har mulighed for at at give din side af sagen, så det ikke altid kommer ud fra rygter og fra den side, som man kan se, som er tilgængelig på de sociale medier. Så på den måde har jeg været været rigtig glad for, at du vil vil svare på dem, og og den måde, du fik svaret på.
0: Jeg synes også, det er modigt at være så ærlig omkring tingene. Det kan vi jo godt lide også at være her selv, men men det er jo... det er mere at turde se ting, som de også synes, jeg er fedt.
1: Men øhm, så, så, så... Så jeg har
0: egentlig ikke mere nu. Øhm, mm. og, og ja. Skal, skal vi lige runde øh, Weightlifting 101? Der, er der en hjemmeside også i øvrigt?
2: Der er en hjemmeside. Den ja. hedder weightlifting101.net. .net, okay, ja. Og øh, der er en ny hjemmeside på vej. Den kommer snart. Så er der Instagram, Facebook? Så er der... Øhm, jeg har en Facebook-gruppe, som også hedder Weightlifting 101.
0: Med mellemrum. Hvad vi en tidligere?
2: Uh, ja, det ja. er en en lukket gruppe. Kan, så der, der, er sådan, der er en side, som jeg ikke bruger, okay. men der er en lukket Facebook-gruppe, som jeg poster i dagligt. Mm. Og så har jeg en Insta, Instagram-kanal, som hedder weightlifting underscore
0: 101. Vi linker til det er. i episode-teksten, så det er... Ja.
2: Okay. Um, og der er jeg meget aktiv, både med at lave stories og med ja. at lave posts. Og det er
0: også din personlige Instagram samtidig lidt, eller hvordan? Altså i forhold til ja. det, man finder dig, hvis man ved. Altså, Ja...
2: Yeah. Ja. Ja, det, jeg blander det sådan lidt sammen, men jeg prøver ikke at gøre det alt for personligt. Nej. Hvis det er personligt, det er det primært den mad, jeg spiser. <laughs> så hvis der er nogen, der er interesseret i at komme på træningslejre, eller er interesseret i at afholde en træningslejr selv, eller er interesseret i at starte på et af de online-programmer, som jeg tilbyder, øhm, så kan de bare skrive til mig på Facebook, eller på Instagram, eller på info-weightlifting101.net.
0: Ja. vi skal også huske at sige fra vores side oh, Thomas ja. uh, uh, hvad, hvad fanden er det nu man skal huske at sige, man skal huske at sige noget med, ti, er, Ja, 10'er på 10'er.dk linket er i vores Instagram bio og i bunden af hjemmesiden er der sådan et støtteres link hvor man kan komme ind og støtte os med altså man kan støtte os med 1 krone, man kan støtte os med to kroner jeg tror ikke man kan dele delt op i halve man kan også støtte os med 20 kroner hvis man nu er total rig per episode Per episode, ja. Så det er sådan, så hver gang vi smider en episode ud, så godkender vi, at det er en rigtig episode. Lad os nu sige, at vi laver sådan en fem minutters et eller noget, så godkender vi den selvfølgelig ikke som en, man skal betale penge for. Det er kun rigtige episoder. Og så for hver episode, vi udgiver, så betaler man de her penge automatisk via ens creditcard.
1: Det er super, at ja. vi ikke fik sagt det efter pausen og uh, da vi startede podcastet, men uh, nu husker vi det til at Ja, folk lytter vores <laughs>
0: podcast, det er helt sikker på. Men, men ude af det, så kan man også stadigvæk anmelde os på uh, uh, jeg siger det igen, ikke til politiet. I know. På uh, iTunes eller på uh, Facebook kan man gå ind og anmelde, uh, anmelde os selvfølgelig uh, og snakke om os til ens venner, der løder til CrossFit. Og på Instagram, Facebook og hjemmesiden uh, CrossFit-ministeriet stadigvæk fedt. Og man kan finde dig på Twitter, og mig på bjordsom.dk så har man vist også fået alle de ting, man kunne drømme om. Mm. Tak fordi du lød med. Ja.